0: Cześć, witamy Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku podcastu NFL po godzinach. Ja nazywam się Michał Gutka, a ze mną jak zawsze jest Kuba Kazula. Cześć Kuba. Cześć. To nasz drugi odcinek po reaktywacji podcastu. Także jeśli jesteście tu nowi, to polecamy nas zaobserwować na Spotify lub na innych platformach streamingowych i zostawić nam ocenę, bo dzięki temu będziemy lepiej widoczni i zepchniemy nasz nieaktywny już profil powiązany z niuans. Będziemy się wyświetlać już w właściwym trybie. Także jesteśmy wdzięczni już tym, którzy to zrobili, a będziemy wdzięczni tym, którzy jeszcze mają to wszystko przed sobą. Dzisiaj w NFL po godzinach oddajemy głos Wam, szanowni słuchacze, bo naszą tradycją były odcinki Q&A, czyli Pytania i odpowiedzi, a więc skoro wróciliśmy, to i dzisiaj warto tę tradycję przywrócić. Pytania od Was dotyczyły wielu kwestii, ale przebijał się przez nie draft. Już jesteśmy jednocyfrową liczbę dni od draftu, więc to naprawdę już bardzo blisko. I takie sobie rozbijemy, że najpierw będą kwestie, już tych zawodników pro, a później będzie jeszcze o debiutantach. Zanim jednak o tym, zanim jednak Q&A, to mamy do omówienia dwa bardzo ważne wydarzenia ze świata NFL. No i chcę, Kuba, z tobą zacząć od tego, co jest chronologicznie najświeższe z tych dużych rzeczy, czyli od Philadelphia Eagles, a mianowicie od Jalena Hertzsa. Jalen Hertz przedłuża umowę z Philadelphia Eagles, to jest 5 lat, 255 milionów dolarów, co czyni go najlepiej zarabiającym graczem w historii. NFL. Jak czasami rozmawiam z ludźmi, którzy się NFL nie interesują albo interesują się mniej w ogóle sportem, to rzucam takie kwoty jak ćwierć miliarda dolarów i ludzie łapią się za głowy, ale czy tutaj jest sens łapać się za głowę, czy w zasadzie nie ma to, nie jest to wielka sensacja, że Jalen Hurts jest w tym momencie, patrząc na średnią rocznych zarobków, 51 milionów dolarów rocznie, najlepiej zarabiającym graczem w historii tej ligi. To jest szok, czy, czy taki mild szok, jak z tych gifów?
1: Nie, to nie jest szok. Doskonale wiemy, że Jeśli chodzi o o te kontrakty rozgrywających, to nie jest tak, nigdy nie jest tak, że że najlepszy zarabia najwięcej, bo zawsze ci, którzy w okolicach tych najlepszych się kręcą, podpisując nowy kontrakt, chcą chcą ten najwyższy kontrakt przebić, a drużyna nie ma za bardzo wyboru, jeśli chce tego rozgrywającego stawić. Z dzielonym Harcem jest taki przypadek, że gdybyś mnie zapytał, czy ja jestem już na 100% pewny, że on już będzie cały czas grał na takim poziomie, na jakim widzieliśmy go w poprzednim sezonie, to ja, ci, to ja ci nie powiem, że jestem pewny na 100%, mm-hmm. bo gdzieś tam e, jestem sobie w stanie wyobrazić, gdzie okaże się, że Eagles trochę trochę osłabną w kwestii rosteru i okaże się, że Jalen znacznie bardziej niż inni elitarni, niż inni topowi, bo elitarni to inna kwestia, niż inni tacy bardzo dobrzy do topowych, rozgrywający, że bardziej od nich polega na systemie i na tym, co się dzieje wokół niego. Wcale by mnie to nie zdziwiło, aczkolwiek jeśli będzie grał tak, jak grał w ubiegłym sezonie, to ten kontrakt jest oczywiście jak najbardziej rozsądny i wiadomo było, że po tym, jak zagrał w ubiegłym sezonie, po tym, jak w zasadzie tylko Patrick Mahomes powstrzymał go od tego, żeby zostać MVP.
0: Ja nawet spotykałem się z opiniami, że mógł zostać MVP mimo porażki i szczerze mówiąc, jak ten mecz się kończył, oglądałem Super Bowl i myślałem, kto może być MVP, to tak sobie pomyślałem, no tak, narracja będzie taka i jeżeli ci wygrają, że trzeba będzie dać Mahomesowi, ale najlepszy na boisku był Hertz, moim zdaniem.
1: Tak, znaczy ja mówię tutaj bardziej nawet o tym sezonie, o sezonie regularnym tak, to niż, tak. niż, o, niż o Super Bowl, no ale to się w sumie jedno z drugim w tym wypadku wiąże, dlatego no jeżeli zawodnik gra na takim poziomie i podchodzisz do rozmów o kontrakcie, no to on na pewno będzie chciał najwyższego kontraktu na, na pozycji, a w przypadku rozgrywających to jest jednocześnie najwyższy kontrakt w lidze. Myślę, że Harry Roseman też bardzo mądrze do tego podszedł, bo on doskonale zdaje sobie sprawę co się dzieje, że za chwilę nowe kontrakty dostaną Joe Barrow i Justin Herbert.
0: No właśnie o tę kwestię Cię też chcę dopytać, ale jeszcze co do technikaliów. 179 milionów dolarów gwarancji, klauzula blokująca możliwość wymiany. Pierwsza taka, pierwszy taki zapis zastosowany przez IG w historii. 110 milionów dolarów za podpis, 126,5 milionów dolarów do marca przyszłego roku dostanie Jalen Hurts. Tomek, mój brat, nas tu realizuje. Tomek jak będziesz po ślubie, będziesz miał dzieci, niech grają w futbol amerykański jako rozgrywający. Tylko w Stanach. Tylko w Stanach, bo za takie kwoty będzie cała rodzina na kilka pokoleń ustawiona. Można się czegoś dowiedzieć nawet jak się siedzi tutaj jak na tureckim kazaniu, ale już wracając do meritum. No właśnie, pieniądze zawrotne, pieniądze tak skonstruowane że Jalen Hurts szybko przytuli bardzo dużą część tych pieniędzy ale mam do Ciebie dwa pytania, po pierwsze kiedy pora na Joe Burrowa i Justina Herberta bo to jest ta sama klasa i zawodnicy wybrani wyżej i w przypadku Joe Burrowa Powiedziałbym, że osiągający więcej lub tyle samo co Jalen Hertz, nawet no jednak więcej, bo Hertz na razie miał tylko jeden taki świetny sezon. Herbert talentem też za bardzo od tej dwójki nie odbiega. No i że sparafrazuję klasyka, co to oznacza dla Lamara Jacksona? Zawsze jak w F1 kierowcy tracili miejsca w zespole albo zyskiwali, to było kilka lat temu wałkowane. Co to oznacza dla Roberta Kubica, aż się stał to taki running joke? I teraz mam wrażenie, że running joke to jest, co to oznacza dla Lamara Jacksona i będzie tak przy każdej umowie. Ale po kolei, czy Joe Burrow i Justin Harbour też tej wiosny, tego lata, twoim zdaniem dostaną umowy i jak one będą skonstruowane, skoro Jalen Hurts już zarabia najwięcej w lidze.
1: Joe Barrow zdecydowanie powinien. Tutaj nie mamy absolutnie żadnych wątpliwości co do tego, że on jest jest rozgrywającym dla Bengals, którego Bengals będą chcieli zatrzymać pewnie do końca kariery. On już jest top 3 rozgrywającym w lidze. Nie ma co do niego żadnych wątpliwości i był w Super Bowl i i ciągnie te drużynę wyraźnie, więc w interesie Bengals będzie zrobienie tego jak najwcześniej. Zamiast Justinem Herbertem jest o tyle ciekawa sytuacja, że ja nie jestem przekonany, czy on sam będzie się z tym spieszył, bo... W tej chwili y, Tom, te, Tom Telesko może powiedzieć agentowi Justina, który, bo wiadomo, agent Justina powie, że chce przebić kontrakt herca. To nie ma absolutnie żadnych wątpliwości co do tego. Z tym, że ag- wtedy y, może, czyli generalny menadżer Los Angeles Chargers, może, może powiedzieć, no ale słuchaj, no, Hertz pociągnął drużynę do Super Bowl, y, grał na poziomie, przy którym zas- zastanawiano się nawet, czy... Czy będzie, czy będzie MVP, tak? W przypadku Herberta widzimy talent, ale nie widzimy tego ciągnięcia drużyny. To, czy faktycznie jest to wina samego Herberta, czy tego, co się dzieje wokół niego, w, tej, w, tej, w tych negocjacjach nie będzie miało zbytnio znaczenia, więc nie zdziwię się, jeśli Justin Herbert stwierdzi, że on chce zagrać jeszcze rok z nowym ofensywnym koordynatorem, którym jest Kellen Moore, bo postawi po prostu na to, że to będzie jego najlepszy sezon i za rok nie będzie absolutnie żadnej możliwości, żeby mu tego, tego najwyższego kontraktu nie dać. Dlatego jestem sam ciekaw podejścia Justina Herberta i jego, jego agenta do tej sytuacji. No, natomiast jeśli chodzi o Barrowa, no to no to, to jest pewnie jak im szybciej dla Bengals, tym lepiej.
0: No tak, Justin Herbert, tak to jest z tymi umowami dla rozgrywających, że przychodzi twoja kolej i w zasadzie możesz liczyć na duże pieniądze. Trochę tak było z Danielem Jonesem, bo okej, okay, on nie ustanowił żadnego rekordu ale po prostu przyszła jego kolej na otrzymanie wysokiego kontraktu i możemy się, ja się cały czas dziwię tym 40 milionom za sezon, ale jak mówi kolejny klasyk, tak działa wolny rynek i tak to wygląda w NFL po prostu, że jak przychodzi co do czego, to rozgrywający po prostu dostaje te pieniądze, bo bez niego ani rusz, ale trochę się z tobą zgadzam pod tym względem, że jeszcze nie jestem przekonany co do na Hurca, że to jest zawodnik samodzielnie tak dobry, Gdyby go wyjąć z tego systemu Eagles, bo on był naprawdę znakomicie obudowany. To to był najlepszy
1: roster w Liza po prostu w tamtym sezonie i tyle.
0: to To nam zepnie wszystkie wątki, bo też pytania o Eagles mieliśmy. W kontekście nawet nie umowy Jalena Hurtsa, ale całego zespołu, ale możemy chyba tą umową już sobie podsumować to, co oni robili przez ostatnie półtora miesiąca, a zatem Eagles zostawiają w drużynie Brandona Grama, Jasona Kelsey, Lejna Johnsona, Dariusa Sleya, Jamesa Bradbury'ego, przedłuża umowę oczywiście Jalen Hurts, Markus Mariota nowym zmiennikiem herca zamiast Gardnera Minshew. Zostaje też Boston Scott. Pozyskani Terrell Edmunds, eh, Rashad Penny, Kentaview Street, Greedy Williams, Nicholas Moreau odeszli. Eh, Miles Sanders, Javon Hargrave, Robert Quinn, CJ Gardner-Johnson, Kaiser White, TJ Edwards, Namun Consu, eh, Linval Joseph, Miles Sanders, Marcus Epps, Andre Dillard. Wzmocnili się Eagles czy się nie wzmocnili?
1: Nie wzmocnili się, bo zawodników przychodzących nie ma na ten moment żadnych zawodników, którzy... Nawet nie wiem, czy Eagles podpisali z tych nowych zawodników jakiegokolwiek gracza, który od razu wchodzi do podstawowego składu. Penny. E, Penny, tak. Ale mm-hmm. no to tu zakładamy, że będzie komitet. Tak. Plus jest duża szansa, że jego z wydraftują running backa, wydaje mi się.
0: Też mi się tak wydaje.
1: I to dość wysoko. Może niekoniecznie w pierwszej rundzie, chociaż kilka razy już widziałem przymierzonego do nich Bijana Robinsona, ale... Wiesz co, to możemy się na chwilę przy tym zatrzymać.
0: Wiem, jaka jest dyskusja i wątpliwości i tak dalej związane z draftowaniem wysoko takich no zawodników. Zamialiśmy
1: pytanie o Bijana też. Tak, jest... tak,
0: było pytanie. Pewnie jeszcze się do kwestii running backów dzisiaj odniesiemy w Q&A, ale... Jeżeli Howie Roseman potraktowałby wybór Bijana Robinsona jako taką wisienkę na torcie, to ja bym go absolutnie zrozumiał. Bo wiadomo, że może running backowie nie mają aż tak wielkiego znaczenia jak 15 lat temu, ale wciąż jest różnica pomiędzy średnim running backiem a elitarnym. A wszyscy, jak jeden mąż, skauci, analitycy, draftowi mówią, że no, Bijan Robinson, ja mam go w swoim top 3, top 4 talentów tej klasy, ale, ale gdzie on pójdzie? No nie wiem, nie wiem, czy w top 20. A może Howie Roseman uzna że skoro on jest najlepszym dostępnym zawodnikiem, to jeżeli mogę go mieć na 6 czy 7 lat pod kontrolą kontraktową i on jest taki świetny, a my zawsze inwestujemy w linie, to czemu sobie na taki luksus poniekąd nie pozwolić?
1: To znaczy przede wszystkim wybór biegacza w pierwszej rundzie, już pomijając fakt, że to musi być biegacz moim zdaniem faktycznie odstający absolutnie, od całej reszty klasy i najlepiej od klas kilka lat do tyłu. Takim jest Bijan, bo Bijan jest nazywany najlepszym biegaczem od momentu, kiedy Saquon Barkley został wybrany z numerem 2 przez New York Giants. To jeśli już się na to zdecydujemy, to żeby to miało sens dla danej drużyny, to to musi być właśnie taki luksusowy pik, czyli taki, że masz taką drużynę, w której nie ma zbyt wielu dziur i że możesz sobie na to pozwolić, bo na przykład pojawiło się, nie wiem, na ile prawdziwa informacja, na ile na ile trochę zasłona dymna, że na przykład Patriots w w kwestii, że Patriots są zainteresowani czołowymi biegaczami tego draftu, o tak, więc automatycznie ta dyskusja skręciła na Biżana, bo to najlepszy biegacz tego draftu, no ale w przypadku Patriots to byłby ruch beznadziejny, bo Patriots mają tyle dziur na ważnych pozycjach w linii ofensywnej, na cornerbacku i tak dalej, że u nich byłby to beznadziejny pik w pierwszej rundzie, nie ma nawet dwóch zdań, no to jest w przypadku Eagles, do tego ataku, który jest... No atak jest w zasadzie kompletny, tam nie ma, nie ma w tej chwili poważnych, poważnych dziur. Ten Bijan wchodzi i jest świetny. Jedyne co, to wydaje mi się, że Howie Rose przede wszystkim też mają dwa rundowe piki. Tak, właśnie. I to jest, to jest ta opcja, że to się równoważy, że mogą sobie wydać jeden pik i dalej mają prawie pełen draft Pików, mimo tego, że wydali jednego, jeden wysoki na running Beka.
0: Ja się nie zdziwię, jak oni zrobią taki interes. bo Howie Roseman lubi się poruszać po tablicy w czasie draftu. Zejdą z dziesiątki w okolice szesnastki, tam wezmą Bijana, a 31. pierwsze, e, jedynkę, przepraszam, wykorzystają, żeby wskoczyć gdzieś wyżej, w okolice dwudziestego któregoś wyboru. Ewentualnie z
1: dziesiątką kogoś wybrać i wykorzystać trzydziestkę jedynkę, żeby wskoczyć po Bijana, chociaż trade po running Beka to już no w, ogóle właśnie. Był, w ogóle byłby trudny do obrony.
0: Dlatego myślę, że Howie Roseman też, żeby trochę kryć własny tyłek trade down, tam Bijan. A później trade up z 31. Ja na przykład jako kibic Minnesota Vikings, 23 Vikings bym oferował, oni mają mało wyborów. Dla mnie to jest taki, taki cel na pewno. Jedyne, żeby jedyne co, mi się, jedyne, co mi
1: się wydaje, to tylko znając Howie'ego Rosemana, to Howie Roseman bardzo lubi inwestować te czołowe piki w obie linie. Tak. A po tym, biorąc, tak powiedziałem, że ich atak jest w zasadzie kompletny, bo tam się niewiele zmieniło, ale w obronie się zmieniło bardzo dużo. I w obronie. Trochę talentu było to po pierwsze, po drugie ten talent, który został lub jest, starzeje się. No z
0: samej linii, że ci wejdę słowo Hargrave, Queen, Sue i Joseph... Weterani, przede wszystkim zawodnicy wiekowi, więc to naturalne, że no, można. boli było... najbardziej, tak, zdecydowanie. Tak, można im było pozwolić odejść. Tym bardziej, że no, Su Joseph, Queen to były takie wypożyczenia na jeden Ale sezon. Ale tak też
1: T.J. Edwards, z, z, tak. który był podstawowym linebackerem. C.J. Gardner-Johnson to też jest istotne, bo on naprawdę pomógł tej obronie w tamtym roku. No i a James Bradbury i Darius Slay są już po 30 i wiemy, jak to jest z cornerbackami, że oni po 30 potrafią dość szybko spaść z poziomu. W przypadku Slaya to się na razie jeszcze nie zrealizowało, ale to w zasadzie może z sezonu na sezon tak się wydarzyć I, tak. I, i to nie będzie zdziwienie. Dlatego wydaje mi się, że, że Howie Roseman tutaj, może nie oba pierwszorządowe piki, ale przynajmniej ten pierwszy, ta dziesiątka, coś, coś tak czuje, że to będzie pik defensywny. Szczególnie, że to jest ten moment, w którym, w którym będą dostępni czołowi i kornerzy i defensywni liniowi, więc on tam może może Hawi sobie zamieszać. Zresztą Harry Roseman jest w świetnych sytuacji w tym brawcie, patrząc na to, gdzie są Eagles i jakie, mają, tak. i jakie mają piki, więc on się może bawić po swojemu. Tak jak mu się podoba, kredyt zaufania w ostatnimi latami zbudował sobie taki, e, że ning go nie będzie o nic o Pamiętamy, że był ten moment, jak Doug Peterson odchodził, gdzie część kibiców chciała, żeby to Roseman odszedł. No właśnie, no to się, się. To się pozmieniało i Doug Peterson ostatecznie też wylądował nieźle, bo jest w Jaguars i tak. też jest przez kibiców Jaguars bardzo szanowany, ale... Obaj im... na cztery łapy. Spali. Tak, obaj spali na cztery łapy po tym konflikcie. W każdym razie, jeśli chodzi jeszcze o bijane o wybory w pierwszej rundzie, tak jak mówię, dla mnie, żeby, żeby wybór biegacza w pierwszej rundzie miał sens, to, to musi być naprawdę biegacz odstający od wszystkich innych i drużyna musi być w dobrej sytuacji no tak. do tego, żeby sobie pozwolić na taki luksusowy pik, bo, no, a niewiele jest takich drużyn co roku, które na ten luksusowy pik mogą sobie pozwolić, bo często jest właśnie tak, że nawet jeśli drużyna była mocna w ubiegłym sezonie, to często gdzieś tam się to w free agency, w wolnej agenturze rozmywa, bo niektórzy zawodnicy odchodzą.
0: Chociaż też z tymi najlepszymi ranibakami od czasów kogoś tam różnie bywało. Pamiętam, że Leonard Fournette był najlepszym od czasów Adriana Petersona, Zeke Eliot był najlepszym od czasów Adriana Petersona, Saquon Barkley był najlepszym no, Zeke od czasów Zika Elliota
1: przez trzy no, lata, no trzy tak. lata faktycznie A, a teraz
0: Bijan jest najlepszym od czasu Sekwana Barclaya, także no nie w każdym drafcie jest taki Adrian Peterson e, po prostu. Pozostajemy w NFC East, bo z informacji ostatnich dni pewnie najważniejszą jest ta, która napływa z Waszyngtonu. Dzieje się w nfc East ogólnie, no. Tak, dzieje się w nfc East. Dan Snyder sprzedaje Washington Commanders. Wiele na to wskazuje, że grupa, w której jest Josh Harris, to jest m.in. właściciel koszykarskich Philadelphia 76ers i hokejowych New Jersey Devils, też w tej spółce jest Magic Johnson, czyli legenda Los Angeles Lakers, który jako zawodnik był mistrzem NBA, a jako właściciel czy współwłaściciel wygrywał WNBA. MLB, NHL, MLB i teraz No i chce... NFL brakuje
1: do kolekcji, no właśnie, no, co to dużo mówić.
0: I chcę jeszcze właśnie dołożyć zwycięstwo w Super Bowl Magic Johnson, ale ta spółka... Ma kupić Washington Commanders z rąk Dana Snydera i pobić rekord ustanowiony przez Broncos rok temu. Ta sprzedaż ma się zamknąć w okolicach około 6 miliardów dolarów. Dan Snyder był fatalnym właścicielem, spotka go najgorsza możliwa kara, jaka jest wyobrażalna. Kupił klub za 750 milionów, sprzeda za 6 miliardów, sprzeda za 7 razy tyle. Fatalnie po prostu oberwie za to wszystko, co się działo Dan Snyder. To jeszcze nie jest oficjalne, to w zasadzie jeszcze nie jest podpisane w żaden sposób, tylko to jest takie takie wstępne porozumienie. Jeszcze cały czas przebijają się głosy, że wcale niekoniecznie ta spółka miałaby ten klub kupić, że jeszcze są przebijane te oferty, ale wydaje się, że to jest najpoważniejsza oferta. Pomijając
1: już już ten fakt, to wszystkie te informacje pozostały i tak świadczą o tym, że komander są sprzedani. Tak, są sprzedani. To jest najważniejsza informacja.
0: I chcę z tobą zacząć od podsumowania rządów Dana Snydera to był najgorszy właściciel klubu w NFL. Myślę, że podpiszesz się pod takim zdaniem, a co będzie tę tezę potwierdzać to kilka faktów, które sobie tutaj dotyczących kadencji Dana Snydera w Waszyngtonie przygotowałem. Kupił klub w 1999 roku. Od tego czasu, według bilansu zwycięstw i porażek, yy, drużyna z Waszyngtonu jest na 27 miejscu w NFL. Miała w tym okresie 10 trenerów, 27 rozgrywających i tylko raz miała serię zwycięskich sezonów i to minimalnie. Sezon 2015 bilans 97, sezon 2016 bilans 871. To jest jedyna seria zwycięskich sezonów. 12 lat bez dwucyfrowej liczby zwycięstw w sezonie zasadniczym. Nawet Jets i Lions czekają krócej, a jeżeli zdanie zaczynasz od nawet Jets Lions To wiedz, że masz Jazz, Bardzo złą sytuację
1: Jazz Już prawie 10 lat czekają na playoffy więc...
0: Ponad 10. Jets, sezon 2010 to był ostatni Jetsu tak, w playoffach. ponad tak. 10 lat. Tylko Redskins, Football Team, Commanders łatwiej było czasami się przebić do playoffów przez konferencję czy przez e, dywizję, ale no ta dwucyfrowa liczba zwycięstw to jest pewien wyznacznik. No i oni od 12 lat tej dwucyfrowej liczby no jeśli... zwycięstw nie mieli. I jeszcze no, co do tych zwycięstw i co do playoffów. 6 awansów do playoffów w 24 sezonach Dana Snydera. W nich bilans 2-6. Ostatnie zwycięstwo w playoffach w wildcard sezonu 2005 przeciwko Buccaneers, dłużej na zwycięstwo w playoffach czekają tylko Lions, Dolphins i Raiders i te 6 awansów 24 lata za Dana Snydera, jeżeli zestawimy, nie chciałem być brutalny z całą wcześniejszą historią Commanders czy klubu z Waszyngtonu, tylko z 24 latami przed danym Snyderem, 6-24 za Snydera. Bilans 2-6 w play W 24 latach przed danym Snyderem bilans w play-offach 16-6, 4 awanse do Super Bowl, Super Bowl bilans, 3-1. Wychowały się już całe pokolenia kibiców NFL, którzy mogą nie mieć pojęcia o tym, że drużyna z Waszyngtonu w przeszłości była taką arystokracją NFL. On po prostu, mówiąc brzydko, trochę spuścił w kiblu historię tego klubu. On zniszczył te piękne tradycje i... Tak jak się wypowiadali kibice, którzy mówili, że dawniej do Waszyngtonu zjeżdżali kibice z okolicznych stanów, że Maryland, Virginia, nie mówiąc o stolicy, nawet z Pensylwanii, z New Jersey ludzie, przyjeżdżali do Waszyngtonu w koszulkach, wtedy jeszcze Redskins. Dzisiaj ludzie się albo kryją, albo wstydzą, albo po prostu nie kibicują tej drużynie. No, Trudno inaczej określić nas, Snydera niż chyba największym szkodnikiem w historii futbolu w stolicy Stanów Zjednoczonych. No no i jeszcze ten stadion, gdzie tak, no właśnie, płynie ludziom na głowę. Właśnie o to
1: chodzi, że nawet nie, nie wspomniałeś jeszcze o tym, że warunki w Waszyngtonie są tragiczne. Stadion jest być może najbardziej zaniedbany i najgorszy w całej lidze. No, do tego były te filmiki, sprawy gdzie ludziom
0: szamboleci na głowę. Na... Do, tak,
1: do tego, są, do tego są cały czas pozwy o mobbing i o molestowanie seksualne w, w, strukturach, w strukturach klubu.
0: Wysyłanie cheerleaderek na jakieś jachty z bogatymi panami, zmuszanie do sesji topless, tego typu historie też były opisywane przez prasę.
1: Tak jest, więc to jest wierzchołek Góry Lodowej, albo ta upadająca razem z ludźmi barierka, która nomen omen prawie nie uszkodziła Jalena Herca tak, wtedy. Tak, jest jeszcze to. Był to Jalen, to jeszcze był Jalen, Jalen Herc, dosłownie jakiś czas temu, kiedy barierka przy wyjściu do szatni się zarwała i, ra, i ludzie upadli na ziemię tuż obok przechodzącego do szatni Jalena Herca. No dramat, generalnie. Wymieniamy was...
0: takie momenty, które w żaden sposób, no ja sobie nie przypomnę dobrego momentu tej drużyny, odkąd kibicuje. z czym mi się kojarzy z kontuzją Roberta Griffina III. To jest w sumie najbardziej żywe wspomnienie, dobry, jakie propos, mam dobry związane mo- z tą dużą. Dobry
1: moment, powrót Aleksa Smitha po kontuzji.
0: Tak, to jest pozytywny Pozy- moment. Pozytywny
1: moment, tak. tak. I ewentualnie pięć minut Heineke Manni, kiedy prawie ograli Tom Brady'ego w playoffach, <grym> tak. ale to też jest prawie. To też, to też jest tak. tylko prawie.
0: Tak, no ale tak, t- t- taki też moment, hmm, właśnie, który mi się wrył najmocniej w pamięć, to w wypychanie na boisko. Roberta Gryfina III, który miał problemy z kolanem, aż w końcu to kolano posypało się całkowicie na fatalnej murawie stadionu, czyli też tutaj Dan Snyder przyłożył do tego rękę, bo po prostu ten stadion był zewsząd zaniedbany. Wygląda na to, że idą dobre czasy, nowi właściciele na pewno będą musieli stadion, no myślę, że nie ma sensu go remontować, tylko po prostu postawią nowy stadion gdzieś indziej, bo też się o o tym słyszało. Q&A będziemy mieli później, ale tutaj Igor zadał ciekawe pytanie, które sobie możemy akurat tę dyskusję wpleść. On pyta o to, czy gdybyśmy, gdybyśmy my kupili tę drużynę, co byśmy najpierw zmienili, co zmienili w dalszej kolejności, a co Zostawili jakąś taką wizję, jakbyś miał roztoczyć przed y, kibicami Washington Commanders, czego oni mogą się spodziewać, albo gdybyś to właśnie ty zainwestował, to czego mogliby się spodziewać od ciebie?
1: No przede wszystkim wyczyścić te toksyczne i beznadziejne struktury klubu. I ja nie mówię tutaj o Ronie Riverze, czy o sztabie, jakimkolwiek szkoleniowym, czy personalnym drużyny, tylko o tym, czego nie widzimy żeby wy, wyplenić wszystko to, co prowadziło do tych wszystkich pozwów, które teraz mamy, do tych wszystkich informacji, które się pojawiały. Tam jeszcze są współpracownicy Snydera, więc najlepiej byłoby wyczyścić te kadry do wierzchu po jakimś głębszym researchu, zobaczyć, kto, kto tam faktycznie jest takim zgniłym jajem i go stamtąd usunąć. Wydaje mi się właśnie, że to najważniejsze zmiany, które mogą się pojawić W przypadku Commanders to są te, których my gołym okiem widzieć nie będziemy, właśnie te te struktury klubu. A myślę, że jeśli to to zostanie wycięte w jakiś jakiś dobry i całkiem szybki sposób, to zmiany sportowe przyjdą powoli, powoli z czasem. Ze strony właściciela wiadomo, właściciel pewnie nie będzie robił na razie jakichś drastycznych ruchów sportowo,
0: tak stawiam, że... Trzeba znaleźć grunt pod stadion jakichś inwestorów Tak, no trzeba e... zrobić
1: te około, około sportowe rzeczy, struktury klubu, stadion Czyszczenie
0: gabinetów, tu się z tą zgadzam Rona Rivera pewnie docelowo bym zmienił, ale nie teraz, bo on przez lata robił prostu... dobrą minę do złej gry i cały czas niech sobie tam pracuje, bo na to zasłużył Ale myślę, że w tym pytaniu, tak między wierszami to wyczytuję Przebija się chyba też pytanie o nazwę bo z tym były zawirowania w ostatnich latach. Zmieniałbyś nazwę Commanders? W ogóle, nie wiem, rebranding, cokolwiek takiego, może zmiana barw, w ogóle odcięcie się od przeszłości, coś takiego chodziłoby ci po głowie? Myślę, że to
1: wszystko zależy od nowych właścicieli, czy chcą nawiązać może jakoś historycznie, wiadomo, że do nazwy Redskins nie wrócą z wiadomych względów, ale ogólnie historycznie, czy właśnie otworzyć taki nowy rozdział po Snyderze. Myślę, że gdyby to zrobili, to absolutnie kibice nie mieliby nic
0: przeciwko. Ale ja bym barw nie zmienił.
1: To barf nie. Barf Lubię
0: Burgundy and Gold.
1: Barf nie, ale taki rebranding myślę, że nie, fani nie mieliby nic przeciwko. Chyba nie widziałem jeszcze w internecie fana Commander, który byłby y, zadowolony z tej nazwy i z tego. Bo nawet, nie chodzi o to, że, już nawet nie chodzi o to, że ktoś tam może stwierdzić, że powinni zostać Redskins. Nie, bo... Y, wielu kibiców twierdzi, że okej, okay, no, z- zmieńcie nazwę z wiadomych względów, zmieńcie nazwę, no ale weźcie cokolwiek ciekawszego niż po prostu Commander, żeby nawet football team brzmiało lepiej. I... No to trochę <laughs> prawda. Więc y- myślę, że jeśli właściciel z- też tak stwierdzi i stwierdzi, a zmienię nazwę, to raczej nikt nie będzie patrzył, że to jest kolejna zmiana nazwy w ciągu kilku lat, tylko raczej wszyscy mu przyklasną i nie będzie z tym problemu. Ogólnie myślę, że właściciele, nowi właściciele Commanders otrzymują od kibiców z Waszyngtonu ogromny kredyt zaufania. W dużej mierze dlatego, że no, wiele gorzej niż ze Snydera być nie może po prostu i musieliby się naprawdę mocno postarać, żeby ten kredyt zaufania
0: szybko stracić. Skoro już żegnamy Dana Snydera bez żalu, to kto jest, kto będzie najgorszym właścicielem w NFL? Takie pytanie mi teraz przyszło do głowy, bo ostatnio była dyskusja... Bidwill w Cardinals?
1: Hmm. Biorąc pod uwagę, jak ostatnio wyszły te wszystkie informacje z raportów zawodników, jakie dramatyczne są warunki w Cardinals do trenowania, do, do funkcjonowania, że tak powiem, w, w klubie, w budynku i tak dalej,
0: to jest niezła droga. Trochę poprawia się w Detroit Lions. Dawniej powiedziałbym, że rodzina Fordów, ale pani Marta, zdaje się, to jest, tak ma ona na imię. Kolejne pokolenie Fordów wydaje się bardziej kompetentne no i, i, i te ruchy około sportowe w Lions też każą w to wierzyć. Rodzina Macnerów w Teksas? O tak. Tak. To jest całkiem niezły trop. Wydaje mi się, że... Po, tym, po
1: tych wszystkich zawirowaniach z to, Jackiem, lata... Mr. Byem i
0: Wiesz, kogo i bym wybrał dookoła? dwa lata temu? Majka Brauna. Głównie ze względu na jego skąpstwo, ale. Tak, ale po pierwsze. W Bengals, powiedzmy, bo Tak, Bengals, mu, tak bo tak Wszyscy tak, muszą tak, wiedzieć. Bengals, Bengals lepiej draftują, lepiej wyglądają około sportowo. Stadion ma sponsora w nazwie, co wcześniej było rzadkością. No i w końcu zadaszony ośrodek treningowy powstaje. To jest ostatni klub w tej części Stanów Zjednoczonych, który nie miał takiego ośrodka, a w Ohio przez kilka dobrych miesięcy w roku przydałoby się potrenować pod tych, dachem.
1: Tych trzech może zatrudnił, czy jakiegoś czwartego skauta, żeby tych trzech, którzy tam są, nie tak. musieli robić za siedmiu. Tak. I to nie, jest, to nie jest w ogóle wolbrzmienie z, z mojej strony. Tam autentycznie jest trzech skautów, tak. kiedy inne drużyny <laughs> mają
0: w sztabach po 15. Słuchaj, i... każdy ma po jednej strefie czasowej do ogarnięcia. <laughs> <laughs> Ale no, wiesz co, tak ogólnie w tak. amerykańskim bike... sporcie mam chyba najmocniejszą kandydaturę James Dolla New York Knicks.
1: Jest taka szansa, chociaż teraz tak, znaczy wiadomo, że Snyder był liderem w tej kategorii, tak, tak. więc jest taka szansa, że New York Knicks. E, aczkolwiek tak jak mówię, jeśli chodzi o, o NFL, no to, to Bidwill, Arizona Cardinals, rodzina Wagnerów, Texans, Bengals się odbijają, miejmy nadzieję, że, będą trosz, że Mike Brown będzie troszkę mniej skąpy już teraz, jak zobaczył, że trafiło mu się złote jajo w postaci Joe Barowa i że jednak będzie w stanie dla sukcesów trochę trochę więcej wydać. Zresztą nie wiem od od którego dziennikarza, ale któregoś takiego siedzącego w sprawach właścicielskich dostał pytanie, że w takim razie kogo przewiduje do tego, żeby jako następny Sprzedał drużynę, pozbój się drużyny, albo jakkolwiek jakkolwiek to było, no i padło właśnie nazwisko Bidwila, Zapisa mm. na Cardinal, że wydaje się człowiekiem, który powoli, ma, powoli zaczyna mieć dosyć tego właścicielstwa, a w dodatku nie jest zbyt dobrze w tym oceniany, więc może się to skończyć jakąś sprzedażą.
0: Kardinals teoretycznie mają narzędzia do tego, żeby być pożądanym miejscem do gry, nowoczesny stadion, nowoczesny ośrodek treningowy, tylko, że musisz płacić za kawę i za swoje posiłki, jak się później okazuje. Tak, no by nie nie by... ma stanowego podatku dochodowego w Arizonie. Ciepło przez cały rok. W dodatku
1: jeszcze w ostatnich latach mamy te przedłużenia kontraktu dla Steve'a Kaima i Cliff'a o których już nie ma.
0: Słyszałem taką historię, że Steve Kaim jak gdzieś tam wyjechał w, w tych takich niejasnych okolicznościach, gdzieś tam ciemne mury zbierały się nad jego głową w związku z jakimiś tam czynnościami prawnymi, to Bidwill załatwił mu zastęp czy numer telefonu, żeby nie był namierzany Steve Kaim a cały czas mógł być w kontakcie ze swoimi współpracownikami. Także, no rzeczywiście, kandydatura Bidwilla jest, jest całkiem niezła. Tak czy inaczej, żegnamy Dana Snydera, kibice y, klubu z Waszyngtonu, y, kibice Commanders. Jeżeli mamy takich kibiców, jeżeli słuchają nas kibice Commanders, to a może po, ogóle... pokażcie się w komentarzach, a bo może ja szczerze po, mówiąc... A może po prostu teraz dopiero zaczną być kibice Commanders. Jak <laughs> ten Gif z Homerem, wychodzą z krzaków. Od, odwrócony Gif z Homerem, Simpsonem, ale... Mm, Kojarzę może z jednego, może ze dwóch kibiców Commanders, drużyny z Waszyngtonu, z przeszłości. Nie natknąłem się na zbyt wielu. Jeżeli tacy nas słuchają, to objawcie się proszę, bo to jest naprawdę rzadki gatunek. Bardzo miło będzie Was poznać. Tyle jeśli chodzi o Komanders, będziemy na pewno wracać do tego tematu, jak on się oficjalnie rozegra. Cały czas też mam na podorędziu Twittera, zastanawiam się, czy nam coś nie wyskoczy, ale może akurat nie w tej. No ja byłem kwestii. w
1: szoku, ja byłem w szoku, że przedłużenie żejle na Herce nie wyskoczyło jutro, na przykład.
0: Tak. To
1: może, może po, re, po reaktywacji podcastu coś się zmieni,
0: wiem, jakaś <glątwa> może, przełamana. Może, może chociaż też, też nieraz pewnie jeszcze nas coś zaskoczy, ale ostatnio, ostatnio mamy więcej szczęścia niż, niż pecha po tej reaktywacji. Tyle jeśli chodzi o aktualności, z takich aktualności, o których w sumie nie musimy szerzej rozmawiać, to jest... Też informacja tuż sprzed rozpoczęcia naszego nagrania Damar Hamlin, czyli ten zawodnik, który prawie zmarł na boisku NFL w poprzednim sezonie w tym pamiętnym wydarzeniu w meczu Bengals-Bills. Zawodnik Bills będzie dopuszczony do powrotu, do treningów, także będzie się przygotowywał i w przyszłym sezonie Damara Hamlina zobaczymy na boiskach NFL. To jest bardzo pokrzepiająca wiadomość. Przechodzimy do Q&A, bo tych pytań mamy dużo. Bardzo dziękujemy za mnóstwo tych pytań, oczywiście nie do wszystkich się odniesiemy, część pewnie już gdzieś tam się przebijała w dyskusji o Commanders czy o Eagles, a my sobie zacznijmy od takiego rozgrzewkowego pytania, które zadał Maciek, czy Cam Newton zagra jeszcze w NFL? Ostatnio Cam Newton zabłysnął wypowiedzią, że... No nie ma na pewno 32 zawodników lepszych ode mnie. To
1: Ta wypowiedź już się powtarza któryś raz. A potem
0: w swoim podcaście zdaje się powiedział, czy przedstawił listę, powiedział, że nie zrozumcie mnie źle, ja zaakceptowałbym rolę zmiennika i przedstawił listę drużyn, w których mógłby być zmiennikiem, czy zawodników, w których mógłby być zmiennikiem, więc... Troszeczkę więcej pokory jest u to Newtona niż to, co przebija się z jakiś takich hype video spokojnie, to nie jest aż taki burak jak niektórzy chcą, e, chcą go malować, ale czy mnie Newton rzeczywiście jeszcze twoim zdaniem ma drogę powrotu? Gdybym miał decydować,
1: e, gdybym miał stawiać teraz to powiedziałbym, że nie, z tego względu, że raz już go, już go ładny kawałek nie ma, to po pierwsze, na bycie podstawowym zawodnikiem jest za słaby e, już w NFL, A na bycie zmiennikiem ma zbyt mocny charakter po prostu i i to był był powód, dla którego Patriots go zwolnili, bo teoretycznie mógł być backupem Maca Jonesa, ale praktycznie nawet sam Cam Newton powiedział. On też to powiedział wtedy w swoim podcaście, że on całkowicie rozumie decyzję o zwolnieniu go z Patriots, bo jeśli zdecydowałeś, że Mac Jones będzie tą jedynką, tym twoim rozgrywającym, to nie możesz mieć obok takiego silnego... Charakteru, który mógłby podzielić szatnie. No i niestety dla niego w tym wypadku Cam Newton dalej jest tym silnym charakterem. I on gdziekolwiek się nie ruszy, to będzie tym silnym charakterem. I nawet jeśli z góry będzie powiedziane, że jest backupem, to gdzieś tam zawsze w jego stronę będzie tę część szatni dryfować. Z tego względu, że w Lizę gra teraz masa ludzi, którego idolizowała. Tak. Wielu chłopaków, którzy dorastali na tym kamie uczelnianym w Obern, który robił furorę na uczelni, na tym, który został wybrany z jedynką, na tym, który był MVP. Masa ludzi naprawdę dorastała na tym, na tym gościu, i jest naprawdę wielu, wielu zawodników w Lidze, którzy go, którzy go idolizują, dlatego wydaje mi się, że na ten moment jest to niemożliwe. A już szczególnie, jak dołożymy do tego jeszcze to, że jakiś czas już go nie ma w żadnej drużynie, no. więc to już wydaje się, że ta sprawa jest zamknięta. Nie wiem, co by się musiało stać, bo nawet...
0: Słuchaj, w zeszłym roku prawie 70 podstawowych rozgrywających było w NFL, więc co by się musiało stać? Musiałby się chyba powtórzyć zeszły sezon i ktoś musiałby uwierzyć w No musiałby, w,
1: musiałby ktoś uwierzyć w to, że jeśli potrzebujesz rozgrywającego, to Kam jest tym gościem, do którego
0: dzwonisz, a chyba już tak nie jest. Zobaczymy, ale trochę szkoda, że ten jego prime był taki krótki, bo ten szczyt formy Kamaniotona był znakomity. On wyglądał w pewnym momencie jak czołg, nie do zatrzymania. Też dzisiaj widzę, wiele osób wraca, bo ta dyskusja dotyczy Antonego Richardsona, są porównania do Kama Newtona, ale niektórzy mówią hola hola, zobaczcie sobie skład Auburn Kama Newtona, które on doprowadził do mistrzostwa e, akademickiego, z tego Auburn poza nim dwóch zawodników zagrało w NFL. Antony tak. Richardson gra na uczelni Florida Przede która wszystkim... wypuści więcej talentów, a nie prezentuje, nie prezentował na uczelni Przede poziomu w... zbliżonego do Kama Newtona, on jest fizycznie jego klonem i tyle.
1: Przede wszystkim nawet jeśli w Florydę wypuści więcej talentów, nawet gdyby nie wypuścił więcej talentów, no to Cam Newton na uczelni był fantastycznym rozgrywającym, który zdobył mistrzostwo Panthers, Anton... Anton...
0: mając bilans 15-1 miał słabą obudowę wokół siebie. Tak. To była
1: drużyna kama Newtona. Tak, to była drużyna kama Newtona. Anton Richardson jest atletycznie kamem, ale on w tej chwili, jeśli chodzi o to, co widzimy na boisku, jeszcze nim nie jest. Tak. I jest Całkowitym projektem, który jest bardzo ciekawym projektem, bo atletycznie jest według tego rasu, który często podajemy, czyli ten Relative Athletic Score, jest to taki miernik, który mierzy wszystkie możliwe, mhm. wszystkie możliwe pomiary atletyczne zawodników przed draftem. To według tego, tego wskaźnika jest najbardziej atletycznym rozgrywającym w historii, nawet minimalnie lepszym od Kama, bo jest szybszy. Ale. Ale no na boisku to jest projekt i to jest jeden wielki projekt, w przypadku Kama tak nie było, bo Kama był zawodnikiem, który sam pociągnął drużynę obręt do mistrzostwa i nie było co do niego żadnych wątpliwości. co zresztą później potwierdził tyle tylko, że ze względu na wiele, wiele kontuzji i różnych rzeczy ten jego prime był bardzo
0: krótki. Nie wiem, czy powiedziałem, że trzech grało w NFL, trzech chyba poszło w draftzie w NFL, gdzieś jakieś... A tam zagrali miałem. łącznie kilka meczów chyba. A, to, znaczy był Nick Ferry w tej drużynie, czyli tak całkiem solidny defensive tackle no, później. To jest...
1: Ale A ja... trzeciego
0: sobie nie przypomnę tego wydraftowanego. Tak, ale... ja
1: myślałem w sumie o ataku, bo wydaje mi się, że w ataku tam nikogo nie było takiego, kto, choć dosłownie, na chwilę dłużej się w NFL zatrzymał. No w każdym razie, no nie jest to przypadek na przykład CJ Strouda i, i Bryce Yanga, jak mamy w tym w tegorocznym drafcie, gdzie widzimy, jakie składy mają Alabama i Ohio State, nawet jeśli Alabama ma trochę słabszy skład niż zazwyczaj ma, miała w, mhm. w tym sezonie. No to, to i tak tam są zawodnicy, którzy za chwilę będą w NFL i to w liczbie co najmniej kilku, jeśli nie kilkunastu. A no, ten, ten sezon Auburn ten sezon Kama był historyczny. Cody Parki. A Cody Parki... Kopacz. Kopacz, który, który jest znany no, tak. z niekoniecznie pozytywnych powodów. Fani Chicago Bears na pewno doskonale pamięta.
0: A, jeszcze zmiennikiem tam był DeFort na Defensive Endzie, bo sobie Ale tak to patrzę, wciąż, no.
1: ale właśnie o to chodzi, że żaden z tych zawodników nie grał z Kamem w ataku. On to wszystko musiał robić sam.
0: Tak, tak, no ale Deford, bo to jest sezon 2010, Deford wzięty w drafcie dopiero w 2014, więc on wtedy... Jeszcze nie wiedzieliśmy, że to jest ten Deford. Także naprawdę ta drużyna była bardzo słaba. W ofensywie patrzy Ryan Q, center, on miał epizod w NFL, także naprawdę no, nie miał obudowy wokół siebie Cam Newton, dlatego szkoda, że ten prime był krótki, szkoda, że w NFL też nigdy nie miał odpowiedniej obudowy, szkoda, szkoda generalnie. Paweł pyta, zakładamy, że Mac Jones w tym sezonie zawodzi i Patriots nie dostają się do playoffów. Którą opcję wybierają? A. Totalną przebudowę z nowym trenerem. B. Idą grubo po Lamara Jacksona lub innego topowego weterana. C. Bailey Zappi is our quarterback. Czy D. Brady wraca z no,
1: Przede wszystkim no, tutaj zawsze trzeba w przypadku Patriot zaznaczyć, że niezbadane są wyroki tego, co Bill Belichick ma w głowie w kwestii budowy rosteru. I to, to, to zawsze kiedy, jeśli kiedykolwiek słyszycie nas, jak rozmawiamy o Patriot w kontekście draftu, free agency, czegokolwiek, to, to są znacznie wtedy bardziej spekulacje niż w przypadku któregokolwiek innego zespołu, bo e, tak to wygląda z Belichickiem. Natomiast jeśli miałbym wybrać z tych czterech opcji, to nie wybrałbym żadnej. Szczerze hmm. mówiąc, wybrałbym opcję numer 5 Czyli, że Mac Jones odchodzi, Bill ich zostaje, a na jego miejsce przychodzi rozgrywający z draftu. Bo jeśli, jeśli zakładamy, że nie wejdą do playoffów, to będą na pewno chociaż w konwersacji o to, żeby, tych, żeby powalczyć o topowych, o topowych rozgrywających z przyszłorocznego draftu, który, za, który zapowiada się, wiadomo, każdy kolejny draft zapowiada się lepiej niż poprzedni, jak to się mówi, no ale tu jednak, tu jednak mamy faktycznie... Przynajmniej zapowiada nam się jeden generacyjny, w cudzysłowie generacyjny ten z postaci Caleb'a Williamsa, taki e, stawiany na równi na ten moment z, z Trevorem Lorensem i Andrew Luckiem. Zobaczymy, czy, czy ten ostatni rok przed jego podejściem do draftu umocni go w tej roli, czy jednak wszyscy zgodnie stwierdzimy, że nie, nie. jednak wstrzymajmy trochę konie. Mhm. Ale na ten moment wydaje się, że jest i Caleb Williams, i Drake May, i nie tylko oni, więc gdyby Patriots e, Gdyby się okazało, że Mac Jones, bo to pytanie było tak sformułowane, że Mac Jones zawodzi. E, tak. Gdyby się okazało, że na przykład, że Mac Jones gra przyzwoicie, ale znowu drużyna dookoła niego się sypie, to wtedy moglibyśmy pomyśleć o tym, co z Billem Bericikiem. Natomiast jeśli to Mac Jones zawiedzie w tych nowych, wydawałoby się znacznie przyjemniejszych okolicznościach, no to, no to wtedy to spada na jego barki. Po prostu patryt szukają nowego, nowego rozgrywającego I wtedy myślę, albo draft, Albo weteran, ale nie będzie to topowy weteran, jak, jak Paweł tutaj zasugerował. Wydaje mi się, że Lamar jest w ogóle poza, poza, że tak powiem, rozmowami, dlatego że wydaje mi się, że Bill Belichick aż tak bardzo Lamara Jacksona nie ceni, żeby dawać mu, dawać mu ogromny, ogromny kontrakt, więc no, wydaje mi się, że byłby to Ruki albo taki średniej klasy weteran, taki coś...
0: Oddam kerka Kazinsa.
1: Taki, taki Jimmy Garoppolo, jeśli Raiders wybiorą kogoś w draftie i za rok utnął Jimmy'ego. O, właśnie. To, to, jest, to jest ten poziom, o którym, o którym myślę.
0: A ja się muszę w poprawić, bo pomyliłem panów pił, to jest Ryan Piu, a ja pomyliłem z Justinem Piu. Ryan Pugh nie zaistniał w NFL. Nie,
1: Justin Piu to był garden
0: w ogóle. Tak, Brandon Mosley to jest ten liniowy, który był, ale to też nie jest e, jakiś wybitny zawodnik, bo Brandon Mosley został wybrany przez Giants i spędził w NFL 3-4 sezony i go nie było. To no jest jedyny jest... ofensywny wybrany poza Camem Newtonem zawodnik w drafcie NFL z tamtego Auburn. E, a poruszyłeś tutaj kwestię Caleb'a Williamsa, no to to pytanie nam zepnie te wątki. Zada FCB. Zadaje nam takie pytanie. Czy Kyler Murray może zostać oddany przez Cardinals podczas trade deadline bądź w przyszłym off-season? Cardinals będą raczej wybierać za rok w czołówce draftu i ja jeżeli miałbym okazję wybrać Drake'a, May'a lub Caleb'a, Williams'a to bym się nie zastanawiał.
1: Jeśli już to w przyszłym off-seasonie, wydaje mi się, że trade deadline to byłby dziwny moment na to. W, w przyszłym w sezonie, kiedy Cardinals sam już będą wiedzieć, gdzie wybierają w drafcie, bo to jest najważniejsze. Jeśli oni faktycznie będą mieli top 3 pick w drafcie, no to to znacznie, będzie, znacznie łatwiej będzie podjąć taką decyzję. Oczywiście tutaj zakładamy też z góry, że Caleb Williams i, i Drake May utrzymają ten poziom, o którym mówimy. Rok temu mówiliśmy o Bryce'ie Young'u i CJ'u Straudzie, utrzymali Na ten moment wydaje się, że co prawda nie są aż takimi pewnymi prospektami. U jednego i drugiego się trochę wyszukuje tych znaków zapytania, ale to nadal są dwaj czołowi prospekci na, na, tej, na tej pozycji, a jednocześnie dwaj czołowi prospekci draftu. Natomiast jeśli chodzi o, o Cardinals, no to tak, ja widzę taką opcję, co prawda wtedy oni bardzo dużą martwych pieniędzy przytulą z kontraktu Mareja, no, ale a, jeśli stwierdzą, że nie ma sensu ciągnąć tego ciągnąć tego Skylerem, a mamy rozgrywającego na Ruki kontrakcie, który może być dużym talentem, znacznie większym niż Skyler. no to myślę, że warto ten rok wtedy przeboleć bez pieniędzy i, i, i próbować budować na tym Ruki kontrakcie. Później dlatego tak, jest to jak najbardziej jest tak najbardziej możliwa sprawa. I jest... też
0: warto dodać, bo mówiliśmy o Stevie Kajmie, nie ma go już, nie ma Cliff'a Kingsbury'ego. Yes, zawsze, Monty, jak, awesome jak to Ford się mówi, Gunn, tak tak, jest. Zawsze się... Jonathan Gannon. zawsze się mówi, że nowy reżim nie jest przywiązany do tego zawodnika, chce mieć swojego rozgrywającego, więc to jest rzeczywiście scenariusz, który można będzie Jedyne rozważyć. co mnie
1: ciekawi, to jaki rynek miałby Kyler? Jak, jakby go liga wyceniła w takim momencie? Czy wszyscy... da się
0: zrobić transfer między klubem NFL a klubem MLB? <laughs>
1: <śmiech> czy, jakich, czy, jakich są, czy jeśli oddamy go do MLB to dostaniemy piki kompensacyjne. <śmiech> Oakland
0: Athletics go wzięli przecież w top 10 draftu MLB swego czasu, więc tam talent baseballowy jest, ale to, byłby jakiś, to, to byłoby śmieszne, to byłby, ale, ale o, no, nie, nie realne. Jestem,
1: jestem ciekaw jakby podeszło właśnie do tego liga wiedząc, że z są trochę problemy wychowawcze że ciężki jest ten charakter do współpracy, przynajmniej tak wygląda z tych rzeczy, które widzieliśmy w ostatnich latach, dodatkowo jest po kontuzji, która może go spowolnić, więc mogłoby się okazać, że kardinals by chcieli go oddać, a jednak mało kto by chciał wziąć, a jeśli mhm. już to za frytki.
0: Ale też spotkałem się z taką opinią, że dlaczego to szefowie Kajlera Mareja wymagają od niego, żeby to on był tym dojrzałym, to jest ich zadanie, a nie spychanie tej odpowiedzialności na zawodnika, żeby był jakimś tam liderem. Z
1: drugiej strony to nie mówią tylko o tym szefowie, mówią też o tym inni zawodnicy Cardinals i to dość otwarcie. Kelvin Beachum, Kelvin Beachum powiedział to w tym offseasonie, po czym podpisał znowu kontrakt z Arizona Cardinals, więc zresztą myślę, że on zdał sobie sprawę z tego, że może wrócić do Cardinals, jest po prostu tym 35-letnim już weteranem, który zwiedził sporo ligi i on doskonale wie, jak się powinien zachowywać lider, jeśli i on mówi, że, że Kajlerowi Keiler, Marejowi brakuje jeszcze trochę dojrzałości, to myślę, że możemy mu w to uwierzyć szczególnie, że on jest jedynym tym głosem, który powiedział to otwarcie, ale te raporty o tym, że, że ci doświadczeni zawodnicy tak podchodzą do Kylera, to już jakiś czas się mhm. jakiś czas wychodziły.
0: Zostajemy w Arizonie i pytanie dotyczące jednego z zawodników tej drużyny zadaje Marcin. Marcin pyta nas o to, gdzie widzielibyśmy przyszłość DeAndre Hopkinsa
1: to jest w sumie troszkę trudne do, do oceny kilka drużyn się przewijało w jego kontekście gdzieś w tym ten obsługanie. filmik,
0: gdzie on jest proszony tak, o tak. zareagowanie wyrazem twarzy na, na propozycję tam chyba taki najbardziej zachęcający wyraz twarzy to był Bills, byli, Bills Bills,
1: i chiefs i, i Chiefs no to wiadomo, dwie tak. czołowe drużyny jeśli miałbym, jeśli miałbym wybierać z tych drużyn, które gdzieś tam się przewijały co do jego zainteresowania, czy właśnie Chiefs, Bills byli jeszcze Patriots, Ravens byli chyba przez chwilę, było tam kilka drużyn, no to Chiefs chyba byliby dla niego najlepsi, bo to jest ten moment, że Chiefs spokojnie mają taką drużynę, że mogą sobie pozwolić wziąć takiego weterana na krótkim kontrakcie, który pomoże im walczyć o kolejne mistrzostwo bo widziałem na przykład dyskusję w kontekście Patriots czy gościa, który być może został mu rok dobrego grania może dwa lata dobrego grania
0: padła nazwa Patriots na tym naganiu. nagraniu tak, Mało... był... no, jest tam Bill O'Brien
1: więc o czym my rozmawiamy no wiadomo, wiadomo, że DeAndre no Hopkins z Billem O'Brienem nie lubią się zbytnio, dlatego ta reakcja w ogóle nie była w ogóle nie była nie była szokująca zresztą tak jak teraz rozmawiamy to z tego co wiem, to akurat pierwszy raz Bill O'Brien jako ofensywny koordynator gdzieś tam udziela wywiadów dzisiaj, jeśli chodzi o konferencję. Jeśli, jeśli, jeśli chodzi o Patrys, kończąc wątek Patrys, to po wielu słabych decyzjach w ostatnich latach, jedyne co wyciągnąłem z tego, obserwując chwilę te cytaty, które się tam przewinęły przed naszym nagraniem, to najlepszą rzecz, najlepszą rzecz jaką jaką Robert Kraft i Bill Belichick zrobili w ostatnich latach dla fanbazy Patriots jest to, że zostawili Jeroda Mayo
0: i to... Być może trenera głównego INSP.
1: Wydaje się, że to jest taka trochę rola. Sam przyznał dzisiaj właśnie, że siedział razem z Billem Belichickiem na wywiadach z ofensywnymi koordynatorami, z kandydatami na ofensywnych koordynatorów, więc to już jest taki asystent head coach trochę się z tego zrobił. No i zresztą świetny jest tekst na diatletych Polecam, gdzie o, o, o Gerodzie Mayo, gdzie wszyscy mówią, że no tak, przecież jego się, jego się nazywało mini Belicikiem już, już w czasach, kiedy był po prostu świetnym linebackerem i mhm. był zawsze przedłużeniem Belicika na boisku. Więc nic dziwnego, że teraz ma takie podejście, ma takie podejście do, do pozostania w drużynie i zostania może właśnie Baliczykiem 2-0, choć wiemy, że akurat ci, którzy chcieli być Belichickiem 2-0, to zazwyczaj tak, słabo tak, na tym tak, wychodzą tak. W, w tej lice.
0: And, DeAndre Hopkinsa, i ja bym chętnie przytulił do Minnesota Vikings, tylko tam musiałoby, Znaczy, jeżeli on byłby wart trzecią rundę draftu, to Vikings trzecią rundę mają. Mają wybór 23, a później 87, nie mają drugiej rundy więc mi by pasował taki układ, że Vikings z tej trójki schodzą, zyskują dodatkowy wybór na przykład w drugiej, albo dodatkowy wybór w trzeciej rundzie i wtedy jeden z tych wyborów można by zaproponować Arizona Cardinals. Marzy mi się trochę taki duet Justin Jefferson, DeAndre Hopkins, TJ Hawkinson w środku. Zobaczymy, jaka przyszłość czeka Dalvina Kuka, bo tutaj różne spekulacje. Wiele wskazuje na to, że może nie grać w przyszłym sezonie, ale taki trójgłowy potwór w ataku podaniowym bardzo by mi się podobał. Jestem za, tylko DeAndre Hopkins swoje kosztuje, a sytuacja w Salary Cup Vikings nie jest najweselsza, ale DeAndre Hopkins jeszcze jako taki dodatkowy mentoring dla Justina Jeffersona, on dużo tego mentoringu nie potrzebuje, ale zawsze warto, to by było coś, na co bym się chętnie zapatrywał, ale myślę, że jakby do tego filmiku z DeAndre Hopkinsem dorzucić propozycję Minnesota Vikings, to mina byłaby najkwaśniejsza ze wszystkich tych propozycji. Nie wiem, czy jest jakiś zawodnik, który dobrowolnie chciałby, Mieszkać w Minesocie, chociaż odwoływałeś się do tych rankingów, jak zawodnicy sobie chwalą warunki w klubach, Vikings byli na pierwszym miejscu tej listy. Myślę, że to ma swoje znaczenie. Myślę, że.
1: No potem też te rankingi stworzono w tym roku, właśnie i one wyszły przed wolną agenturą, żeby tak jakby naprowadzić zawodników, że jak się nie wiem, zastanawiają między kilkoma drużynami, to żeby mogli sobie sprawdzić, a co jest tutaj, a co jest tutaj, no i w ten sposób, jeśli będzie kiedykolwiek, jakikolwiek tiebreaker, jeśli zawodnik będzie miał 50 na 50 między dwiema drużynami, to Cardinals nikt nie wybierze przynajmniej na razie, chociaż te rankingi mają być chyba co roku wypuszczane, więc jest tu szansa na poprawę.
0: Highlight zadał nam kilka pytań, ale wybiorę sobie to. Gdyby do playoffów wchodziły najlepsze zespoły bez podziału na konferencję, to ile drużyn z NFC awansowałoby w przyszłym sezonie do playoffów? Odpalamy sobie tabelę, patrzymy jak to wygląda. AFC jest mocniejsza, no ale dobra, załóżmy, że playoffy tworzy stawka 14 drużyn bez podziału na konferencję. To... Polecimy sobie może tak dużo na podróżnie i będziemy e, mówić tak, nie. Philadelphia Eagles, myślisz, że do takich koedukacyjnych playoffów załapaliby się? E- jak tak myślę,
1: ile drużyn by z tego by się, by się załapało. Eagles? Eagles, Niners.
0: Cowboys ka- pójdź, Pójdźmy sobie po kolei. Eagles? Eagles, tak. Cowboys? Też.
1: Giants? E- Chyba nie, Też znaczy, bo oczywiście opieramy to głównie na tamtym sezonie. Wiem, tak. że jak się tacznie przyszły, to całkowicie inaczej to może wyglądać. Commanders? Też nie. Vikings? Y... Może, na, może na, tym, na jakieś ostatnie miejsca, tak. wydaje mi się, że tak. Lions? No, skończyłoby się pewnie tak, jak się skończyło w ubiegłym sezonie, że do końca było nie walczyli.
0: Packers to duża niewiadoma, więc ja mówię, że nie. Tak, tak,
1: szczególnie, że cały czas mamy tą sagę z nie
0: nieskończoną. Chicago Bears? Jeszcze nie. NFC South teraz. Tampa Bay Buccaneers.
1: Czy możemy tu powiedzieć, że nikt od razu?
0: Tak, możemy (laughs) powiedzieć, że nikt. NFC West. 49ers?
1: Tak, tak. Seahawks? Chyba nie, mimo wszystko.
0: Ja myślę, że chyba tak. Rams?
1: Nie, 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 na pewno nie w tym I kształcie. Cardinals. I Cardinals. też nie.
0: To ja naliczyłem cztery łamane na 6, bo przy dwóch mamy takie mocniejsze zawahanie. Ja no, też
1: nie tak cztery, pięć tak obstawią, więc... No bo tak
0: patrzę jeszcze szybciutko po AFC. Bills tak, Dolphins tak, Patriots może, Jets z Rogersem raczej tak, Bengals tak, Ravens zobaczymy, ale myślę, że raczej tak, bo to jest taka duża na, na tyle solidna. Oni nawet w zeszłym sezonie przy tych wszystkich problemach mieli 10-7 i prawie wygrali mecz w playoffach, bo gdyby Tyler Huntley tej piłki centymetry od pola punktowego nie wypuścił, to nie mielibyśmy takiego swingu. Steelers, Browns z jakimiś szansami, z AFC South myślę, że tutaj byłoby najciężej, ale Jaguars wygrali w zeszłym roku tę dywizję, więc raczej są na wznoszącej. AFC West, bardzo mocna, stamtąd można ze trzy drużyny spokojnie typować do takich połączonych playoffów, a na pewno myślę dwie, więc więcej tych drużyn jest po stronie AFC, rzeczywiście kandydujących, ale mm, no na pewno... raczej bym powiedział, że to takie byłyby proporcje 8 do 6 albo 9 do 5 na tak, AFC. Tak,
1: tak, wydaje mi się, że to Max, oczywiście wydaje się, że mówimy o tym, że to jest słaba konferencja, że może, że może jest aż tak słaba, że byłoby tylko więcej, ale wydaje mi się, że mimo wszystko jednak nie. Jednak te pary parę mocnych drużyn nadal w tej konferencji jest.
0: Kuba pyta też o drużynę z NFC, czyli o 49ers, czy oni są naszym zdaniem faworytem tej konferencji, czy, tutaj troszeczkę chyba wyczuwam prowokację, czy potrzebują do tego jeszcze wymiany po Arona Rodgersa, bo sam ostatnio o tym wspomniałeś, że są takie plotki, że gdyby to się za długo przeciągało, gdyby Jets i i Packers się nie dogadywali, to wtedy 49ers chętnie by do tego wyścigu po Rodgersa dołączyli. Ale czy są faworytem? Rodgersa odczytuje jako Delikatną prowokację, ale zamieńmy sobie ewentualnie Rodgersa na rozgrywającego lepszego niż Purdy lub Lens.
1: Wydaje mi się, że mi właśnie mimo wszystko nie. Przez to, że ta sytuacja na rozgrywającym w 49ers nadal jest niejasna. Wiadomo, że jest wielu rozgrywających, z których Kyle Shanahan jest w stanie zrobić użytecznych zawodników i to doskonale już wiemy. Ale Brock Purdy mówi, mówi dosłownie kilka dni temu, że nawet nie ma pojęcia, jaki jest. Jaki jest dla niego kalendarz w kwestii tego zdrowienia, ile mu to zajmie, kiedy wróci i tak dalej. Z trejem lensem po kontuzji jest już na pewno lepiej, ale no, to jest dalej zawodnik, o którym my nie wiemy nic praktycznie, jeśli chodzi o...
0: No nie obaj leczą kontuzję. Perbił tak. łokieć, a lens kostka. Lens
1: miałem wcześniej, więc tutaj jest duża szansa, że on już za chwilę będzie zdrowy, ale mimo wszystko no, to, jest, mm, to jest wielka niewiadoma. Dla... Tego dopóki to się jak, jakkolwiek nie wyjaśni, to nie wydaje mi się, że nie można tak mówić o Niners. Jeśli mielibyśmy wskazać faworyta NFC, to wydaje mi się, że Eagles mm-hmm. mimo wszystko pozostają na tym miejscu, nawet jeśli ta, ta bardzo mocna obrona jest teraz
0: trochę słabsza wydaje mi się, że tak, że to jest czołowa dwójka Niners i Eagles. Nie mam pomysłu, kto ewentualnie byłby na podium takiego NFC, bo tam wszystko pozostaje. Cowboys i... może. Może Cowboys. A to dobrze, że mówisz o Cowboys, bo Marcin pyta o Cowboys. Jak oceniamy ten off-season w wykonaniu Dallas Cowboys? Czyli pytanie z cyklu, czy to jest ten sezon. Odeszli. Zeke Elliott, Dalton Schulz, Anthony Barna, Maher z takich najważniejszych nazwisk pozyskani. Stefan Gilmore. Brandon Cooks, Tak McKinley no i zostają w klubie Tony Pollard który otrzymał franchise tak i Leighton Wanderers, który przedłużył kontrakt czy to jest offseason, który rzeczywiście wystarczy do tego, żeby w tym wąskim gronie faworytów w NFC Cowboys wymieniać twoim zdaniem?
1: No tak, wydaje mi się że tak, dla mnie ta sytuacja powtarza się od kilku lat, patrzysz na Cowboys i widzisz, że oni mają naprawdę yy, solidny, dobry, jeśli nie bardzo dobry roster W tym tym roku podeszli też do tego, tak jak jak podchodzi do tego drużyna, która walczy na teraz, idzie idzie o lin, czyli ściągnęli dwóch Dość wiekowych już weteranów, ale takich, którzy na pewno im pomogą, czyli Brandina Kuksa i Stefana Gilmora. Oni trudno sobie wyobrazić, na pewno Cowboys nie stawiają, że którykolwiek z nich pomoże im poza ten rok, bardziej to jest na zasadzie, zobaczymy, może jeszcze, jeśli by się udało kolejny sezon z nich wyciągnąć, to byłoby fajnie, ale na ten moment to jest ten rok i oni mają nam pomóc walczyć o mistrzostwo. Do tego dochodzi draft. I tutaj sobie muszą Cowboys na pewno, na pewno pomóc, ale to jest ten sam, ten sam przypadek, co był w poprzednich latach, czyli Cowboys mają naprawdę dobrą drużynę, będą w czołówce NFC, pytanie jest takie, że muszą przełamać, sobie, przełamać siebie w tych playoffach, w których zawsze coś idzie nie, nie po ich myśli, jedyne czym bym się martwił, w przypadku fanów Cowboys, no to, to, to tym, że prawdopodobnie Mike McCarty będzie ofensywnym no właśnie. Po pierwsze, dawno nim nie był, po drugie, ostatni raz jak widzieliśmy go w tej roli, to nie wyglądało to dobrze. Więc yy, oczywiście gdzieś tam na, ty, na ten Kelenowi Murowi też się dostawało na to, że w, tych, yy, że w tych kluczowych momentach, w playoffach ofensywa Cowboys nie dawała pod względem tych schematów tyle, ile by mogła. Tylko boję się, że, patrząc ze strony kibiców Kałboś, czy to nie jest czasem zamiana czegoś tylko dobrego na coś gorszego, kiedy myślisz, że zamieniasz na coś lepszego? Mhm. Czy to nie jest, czy w tej chwili lepsze nie jest wrogiem dobrego w ich przypadku? Nie wiem, jestem ciekaw bardzo, jak będzie to wyglądało przy Michaelu przy McCarthy. Może jednak wyciągnie jakieś swoje stare playbooki z tych lat, kiedy z Ronem Rodgersem w Packers to wszystko dobrze działało, ale na ten moment to jest jedyna rzecz, jedyna rzecz w przypadku Cowboys, co do której nie jestem przekonany, a jednocześnie będziemy mieli porównanie, bo Kellen Moore został ofensywnym koordynatorem Chargers i Justina Herberta, dlatego jeśli się okaże, że Chargers zrobią ten krok do przodu, a Cowboys dalej nie wyjdą z tego, z tego stałego miejsca, w którym są w kilku ostatnich latach, no to to może być jeden z powodów,
0: dlaczego. Cowboys muszą wzmocnić się na pozycji tight enda po odejściu Doltona Schulza. Tak, myślę, no myślę, że muszą w... wzmocnić... Jeszcze linię ofensywną. Na prawej stronie, jak patrzę sobie w serwisie Hourlats, na prawej stronie, prawym taklem typowany jest teren Steel w tym momencie. Można tam trochę duże przemeblowywać, ale jak na przykład Tylera z przestawisz, to wtedy do środka kogoś musisz wydraftować. Więc generalnie linia ten Titan? Tak. I tu nie ma wyraźnych No luk. nie
1: ma luk. Jeśli chodzi w zasadzie tylko ten Titan, zresztą ESPN zrobiło taki tekst z insiderami co do, w każdej drużyn, co wydaje nam się, że zrobią i co ci insiderzy co do nich słyszą. I w przypadku Cowboys, jeśli chodzi o to, co insajderzy słyszą w kwestii ich przygotowań do draftu, no to tam w zasadzie Titan przewijał się przez wszystkie możliwe przypadki. Więc jest moim zdaniem bardzo duża szansa, że Cowboys wybiorą go w pierwszej rundzie.
0: Dalton za Daltona, Kincaid za Schulza.
1: Bardzo możliwe. Możliwe, że Michael Mayer jeśli spadnie tak daleko. Ogólnie mamy Darnel bardzo Washington do tej gry
0: biegowej też. Do tej się gry biegowej przydało.
1: zdecydowanie. Mamy bardzo mocną klasę titendów i to się zbiega z potrzebą Cowboys. Nie mają pików top 10, żeby się musieli zastanawiać, a czy warto Titenda w top 10. Nie, mają pik pod koniec pierwszej rundy. To jest, to jest miejsce, w którym spokojnie można go wydać na Tightenda, jeśli się ma taką potrzebę. Dlatego, no, gdybym miał stawiać, to musiałoby się bardzo dużo dziwnego wydarzyć, żeby. Cowboys wysoko, wysoko w drafcie Taitenda nie wybrali.
0: Na pewno pozytywnie oceniam to, że pozbyli się Zika Eliota, pozostałe abs- pozostałe ubytki, przepraszam to nie jest moim zdaniem wielka strata nawet ten Dalton Schulz i ci zawodnicy którzy przychodzą tacy jak Branding Cooks czy Stefan Gilmore weterani to myślę są bardzo dobre ruchy, także ogólnie ten offseason w Cowboys oceniam pozytywnie tylko największy dylemat mam w związku z tym oddaniem sterów McCartiemu tak jak powiedziałeś. Piotr Domagała chyba znam tego gagatka <laughs> zadał nam pytanie. Pytanie o delfinki. Co słychać u Miami Dolphins, którzy nie mają wyboru w pierwszej rundzie? Czego można się w takim razie po nich spodziewać w drafcie i gdzie muszą się wzmocnić? Jak sobie też spojrzałem, to też Dolphins nie mają wielu wyraźnych luk. No Pomińmy niewydal... ten duży znak zapytania związany z tułem, bo to już jest wiadome nie od dziś, że I musi być zdrowy tu. nic tue. nowego
1: nie wymyślimy, tak. bo, bo to już jest... No wydaje mi się, że to jest to samo, co powiedziałeś okay, o jest Linia ofensywna i Titan.
0: Ja bym powiedział, że jeszcze linia defensywna trochę, mimo wszystko. Chociaż tam też jest trochę lepiej. Bo... No ale jest
1: Jalen Phillips, z Bradley Chap jest na środku Christian Wilkins, więc nie jest tak źle pod tym względem. W dodatku przychodzi Vic Fangio, więc ja mam wrażenie, że jeśli chodzi o obronę biorąc pod uwagę reputację Vika Fangio oraz to, że ściągnęli sobie Jaylena Ramsey'a, Davida Longa, co uważam za bardzo dobre ruchy, no to patrząc na ten skład personalny w, jeśli chodzi o obronę Dolphins i fakt przyjścia Vika Fangio to ja już kompletnie się tym nie martwię z ich perspektywy jeśli chodzi o obronę, bardziej się martwię o te o te dziurki, bo to nie są jakieś wielkie dziury w ataku.
0: Środek linii ofensywnej, tak mi się wydaje, że tutaj przede wszystkim. No i myślę,
1: że tackle mimo wszystko też, bo Teron Arsett na tyle, na ile jest dobry, to on nie miał zdrowego sezonu nie wiem od kiedy.
0: A z drugiej strony masz Austina Jacksona.
1: Czyli, czyli gościa, który się wciąż rozwija, ale to nadal nie jest takl, któremu możesz w pełni zaufać, więc tak. Więc linia ofensywna to jest. To jest największy problem, problem Dolphins, a do tego jeszcze Titan. Wiemy, że w systemie wyciągniętym od Kyla Shanahana przez Mike'a Magdaniela Titanzi odgrywają ważną rolę. A tutaj wiadomo było, że Mike Gęsicki odejdzie, bo kompletnie nie pasuje do tego systemu, no i odszedł, ale w ten sposób też da żadnego konkretnego w rosterze.
0: Tak, Durham Smith teraz tak, będzie więc jedynką.
1: I o ile było, jest on całkiem solidnym graczem, ale to jest bardziej taki Titan numer dwa. I też wydaje mi się, że Dolphins przede wszystkim mają mało wyborów w tym drafcie. Mhm. Od tego bym zaczął. Mają drugą rundę, a potem chyba dopiero czwartą albo piątą, bo przecież oddali ta Jaylena Ramseya też. Więc nie zdziwię się przede wszystkim, jeśli zejdą z tego drugorundowego piku, żeby dorzucić sobie ich więcej. A jeśli nie, no to moim zdaniem to jest stuprocentowy wybór ofensywnego, liniowego albo tight enda z, tą, z tą drugą rundą, bo to jest to, czego Dolphins bardzo mocno potrzebują.
0: Miami Dolphins mają tylko cztery wybory w draftie w tym sezonie, najmniej ze wszystkich drużyn i najwcześniejszy ich wybór, najwyższy to jest 51, druga runda, później 84, trzecia runda. A, czyli mają trzecią. Tak, okay. ale to... potem mają dopiero szóstą i siódmą. Okej, okay. to, 190, to wyleciała, 7, mi 238.
1: wyleciała mi ta trzecia z głowy w takim razie. A tak, bo mają swoją, a dodatkową trzecią mieli od Patriots za Devante Parkera i ją oddali za Jalen Ramsey'a, tak. tak, więc to ma to ma, teraz, to ma teraz sens. No to nie jest to zbyt dużo pików, ale no nie zdziwię się, jeśli druga, trzecia runda to będzie ofensywny liniowy Titan i tyle.
0: Pytanie, które tę część nam zakończy, a potem przejdziemy do pytań już draftowych. Maciek pyta, co się stało, że nie było rynku. Dla running backów. To podczas... co zawsze
1: się stało, czyli rzędu, d- d- Czyli, że liga nie bardzo ceni tych running backów. No i klasa
0: się zapowiada bardzo dobrze. Już dużo powiedzieliśmy o Bidżanie Robinsonie, ale wiele wskazuje na to, że e- tam w dniu drugim, w dniu trzecim będzie można złapać zawodników, którzy są młodsi i tańsi niż te opcje dostępne we Free Agency. Tak,
1: to jest bardzo szeroka klasa. To po pierwsze, po drugie, to free agency ostatecznie nam się skurczyło, bo. Sakon Barki dostał taga, Josh Jacobs dostał taga, Tony Polar dostał taga, więc tak na dobrą sprawę ci najlepsi, których się spodziewaliśmy, że mogą w tam jakieś negocjacje większe się wdać, to oni dostali franchise tagi i tych negocjacji ostatecznie nie było, a jeśli mówimy o, jeśli mówimy o, o reszcie, to reszta była właśnie takich, takich running backów, którzy w których drużyny chętnie przyjmą, ale nie za duże pieniądze. Jak właśnie, Miles
0: Sanders Jak Caroline. Miles
1: Sanders, jak David Montgomery, tak. który trafił do Lions. Więc to są takie niskie kontrakty. Jamal
0: Williams poszedł za całkiem przyjazne pieniądze do nowego tak, Jamal
1: Williams, więc to była przyjemna klasa, ale nie taka, za którą się wydaje pieniądze. A dodatkowo ta klasa w drafcie, o której wspomniałeś, moim zdaniem to jeszcze wzmogła. A dodatkowo do wszystkiego dochodzi to, że running back jest być może najmniej wartościową dla drużyn pozycją w lidze pod względem pieniężnym.
0: A jak widzisz przyszłość Izekiela Iliota?
1: No na pewno gdzieś jeszcze podpisze kontrakt. Na pewno wydaje mi się, że nie będzie to kontrakt, który da mu rolę running backa numer jeden. Raczej to będzie jakaś rola w komitecie. Być może na, te, na, na to siłowe bieganie, gdzieś tam na właśnie dobijanie przyłożeń przy jednym, dwóch, trzech yardach. Zresztą taką, mniej więcej rolę miał w ostatnich latach w Cowboys. No, na pewno na pewno jakaś drużyna go spróbuje, no ale na ten moment wygląda na to, że drużyny są generalnie zadowolone z tego, co mają u siebie na running Becku Może po drafcie, bo to jest ten moment, który. To jest ten moment między, między wolną agenturą a draftem, gdzie drużyny skupiły się już na drafcie. Nie ma żadnych super wolnych agentów, po których trzeba, o których trzeba byłoby się, było, byłoby się bić, więc przeminie nam draft i wtedy wydaje się, że zaczną się podpisy tych pozostałych wolnych agentów, kiedy drużyny zobaczą, kogo udało im się wziąć w draftie, kogo nie udało im się wziąć w draftie, gdzie jest jeszcze dziura po tym wszystkim i wtedy jeszcze paru weteranów w swoim znajdzie. Pewnie to jest też ten okres, w którym znajdzie Elliot.
0: Kącik draftowy w takim razie otwieramy w naszym Q&A. Kilka pytań dotyczy właśnie tego, co będzie się działo już niedługo. Rafał pyta nas o rozgrywających. Jeżeli spojrzeć na wszystkich rozgrywających wybranych w ostatnich powiedzmy pięciu latach, gdzie na drabinie potencjału, tutaj wyczuwam filmiki Bartosiaka zdaje się, że to tam drabina eskalacyjna, wielki stworzeń limitrofu, to moje ulubione określenie. I na drabinie potencjału i talentu umieścilibyście tegorocznych czołowych kandydatów. Żeby sobie to wszystko uporządkować, tegoroczni czołowi kandydaci to jest CJ Stroud, Bryce Young, w dalszej kolejności Anton Richardson i Will Levis, a także Hendon Hooker, bo niektórzy twierdzą, że cała piątka pójdzie w pierwszej rundzie draftu. No i ja sobie wypisałem te pięć ostatnich lat, żeby nam tu uporządkować. W zeszłym roku w pierwszej rundzie poszedł tylko Kenny Pickett, później Reader i Willis poszli w dalszych rundach, więc stawiamy, że ta klasa jest mocniejsza, tak? Tak, tak. Zresztą,
1: no, wydaje mi się, że e, jeśli mówimy w kwestii potencjału i tego, jak to wygląda, Pickett wygląda nieźle, to trzeba przyznać, ale reszta tej klasy jest na razie beznadziejna, poza Brokiem Perding, który wyskoczył znikąd. Tak. Mm, no to ci wszyscy, ci, wszyscy, którzy, ci wszyscy rozgrywający, którzy w tym roku są wymieniani jako ci kandydaci do pierwszej dziesiątki, są zdecydowanie ponad każdym rozgrywającym. Z ubiegłego roku, tu nawet tak, nie ma żadnych wątpliwości. Od jednej
0: klasy z ostatnich pięciu lat tegoroczna już jest lepsza. 2021 rok. Trevor Lawrence, Zach Wilson, Traylands, Justin Fields, Mac Jones i Davis Mills w trzeciej rundzie, bo warto go tutaj też wyróżnić, bo to jest podstawowy rozgrywający. Texas, jak się okazało. Czy tegoroczna klasa dysponuje wyższym potencjałem?
1: Jakby to tak wiadomo, że trzeba też pamiętać o tym, jak się mówiło wtedy o tej klasie, a nie już na przykład o tym, że za Wilson nam wygląda na basta już
0: teraz. Tak, tak, tak. No, Mam razie... tak jak w... wymieniłem pięciu kandydatów do pierwszej rundy w tym roku, tutaj też pięciu poszło w pierwszej rundzie. Wydaje więc mi się, to że to
1: może być porównywalna klasa, ale mi, albo minimalnie gorsza. Tam jednak liderował Trevor Lawrence, który był tym najlepszy Od Endrulaka od 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 i to na razie zostaje. Yy... Wydaje mi się, że poza tym nie wiem, czy gdybym miał ustawić Bryce'a Young'a i CJ Stroud'a w tamtym drafcie, to czy czasem nie wskoczyliby w moich rankingach za Trevola Lorenza od razu, a to jest takie porównywalne mm-hmm. wtedy. Potem byśmy mieli tych kolejnych z tamtej klasy, czyli Filsa, Wilsona i tak na poziomie Mac'a Jones'a byliby pewnie Richardson i Lewis. Dla mnie. Tylko, że to jest oczywiście kompletnie inny typ rozgrywającego, bo Mac Jones miał być tym gotowym produktem i był w pierwszym sezonie bez większego potencjału. Natomiast i i Lewis. Maca
0: Jonesa wybierałeś za podłogę, a Antonego Richardsona i Willa Levisa wybierasz za potencjalny sufit. Tak to to wygląda. Dokładnie tak. 2020 rok. Powiedzmy tak,
1: Antony Richardson może być bardzo podobnym i minimalnie słabszym prospektem od Trey Allensa czyli że mimo wszystko trochę mniej pokazał, atle, jeśli chodzi o atletyzm jest lepszy i czy tam porównywalny natomiast jeśli chodzi o samo boisko to pokazał ciut mniej, więc
0: 2020 rok Joe Burrow, Tuata Justin Herbert, Jordan Love i w drugiej rundzie Jalen Hurts, bohater pierwszej części naszego odcinka. Wiemy więcej o Hercie niż wiedzieliśmy w momencie draftu. Nie wiemy jeszcze za wiele o Jordanie Love, ale ta pierwsza trójka Burrow, Tago Herbert, czy ktoś z tych dwóch czołowych, już skupmy się na Youngu i Stroudzie przebiłby się gdzieś na takie, bo myślę, że Burrow, Herbert i Tago tworzą takie podium, czy ktoś by się wmieszał tu? Jeśli mówimy o, o nich jako o
1: prospektach, to wydaje mi się, że że straud Straud byliby na poziomie Herberta i Tuły mhm. w tym drafcie Nie wiem, który ostatecznie, gdzie by się tam uplasowali, ale taki, taki vibe, taki, takie odczucie, jaki, jakie się ma z podejściem do Yanga, czy do, czy do, czy do strauda tak trochę odczuwam, że to jest na poziomie i Herberta i Tuły. czyli wiemy, je, że jeden że i tych dwóch, i tych dwóch ma spory talent, ale jednocześnie i w jednym i w drugim przypadku było też, były też te znaki zapytania, które zaczęły się wzmacniać przed draftem. W przypadku Tuły to było zdrowie, jego ewentualny brak mobilności. W przypadku Herberta było dużo niedokładności, to, że popełniał głupie błędy na, na uczelni. Tutaj w przypadku Younga i Strauda mamy to, że Young jest no, dziwadłem w cudzysłowie, jeśli mówimy o rozmiar, bo tylko Kyler Marey z ostatnich lat byłby Podobnych rozmiarów co ona i Kyler jest troszkę chyba mocniej zbudowany. Natomiast CJ Stroud jest takim klasycznym, e, klasycznym gościem, który robi dużo rzeczy dobrze, ale nie jesteś do końca pewien, czy, czy tam jest potencjał na bycie elitarnym.
0: W 2019 roku najwyżej wybrani Kyler, Mary Daniel, Jones i Dwayne Huskins, tegoroczna klasa, e, potencjał ma wyższy tak, i jest szersza. Jest
1: szersza, potencjał ma wyższy. Wydaje mi się, że tam wtedy przynajmniej dużo się mówiło o tym, że ta klasa rozgrywających jest słaba, tak. co innego w tym roku, więc wydaje mi się, że jako, jako ci kandydaci do draftu i Janki Stroud byliby w, w tamtym drafcie spokojnie wybrani z jedynką przed Keylerem.
0: 2018 rok. Baker Mayfield, Sam Darnold, Josh Allen, Josh Rosen, Lamar Jackson. I to nam zamyka ten pięcioletni okres.
1: Jeśli o to chodzi, wydaje mi się, że ta czołówka, że to jak się podchodzi do Yanga i do Strouda, może być, może, by, mo, może być troszkę, mogą być trochę lepiej oceniani niż ci czołowie rozgrywający z tamtej klasy. Szczególnie, że tam nie było takich pewniaków do czołówki. Pamiętajmy, że tam w pewnym momencie był sam Darnold jako jedynka. Ten Baker Mayfield w ogóle wyskoczył w ostatniej chwili. Tak. No, z
0: tej klasy dwa największe znaki zapytania, czyli Allen i Lamar, Okazali się najlepszymi zawodnikami, lepszymi niż ci, przy których znaków zapytania było mniej.
1: No teraz no, możemy powiedzieć, że Josh Allen jest bardzo podobnym, podobnym typem zawodnika do Willa Levisa, mm-hmm. bo Will Lewis w zasadzie wszystko to, co o nim się mówi w kontekście draftu i w kontekście jego potencjału, to jest to, że to może być drugi Josh Allen. Oni mają absurdalnie podobną historię na uczelni, gdzie mieli bardzo dobry 2021 rok, w sensie ten przedostatni rok na uczelni w przypadku Levisa, I troszkę słabszy ten ostatni, dużo niedokładności, spory atletyzm, ale bardzo nieoszlifowany. Więc drużyna, która wybierze Willa Levisa, będzie myślała, zrobimy z niego Josh Allen'a. A to, czy go zrobi, to jest oczywiście całkowicie inna kwestia, bo Josh Allen, tego typu zawodnik, jest jeden w historii tej ligi, który od tak surowego, rozgrywającego przedby do tak dobrego, jakim jest teraz Josh Allen, więc musiałby Will Lewis trafić do absolutnie idealnej sytuacji, a to, jak wiemy, w czołówce draftu jest rzadkie.
0: To jeżeli dobrze odczytuję Twoje opinie, to gdyby ich wszystkich wrzucić do jednego worka i zrobić taki ranking to pewnie wyglądałoby to u ciebie tak. Trevor, Lawrence i Joe Burrow przed kimkolwiek z tego roku. Tak. Potem Taka... C.J. Stroud i Bryce Young w dyskusji z Tuą, Herbertem i Kylerem jako prospekci. Tak. O pozostałe tak, tak, miejsca. Tak,
1: tak trochę, trochę tak to wygląda. I Will Levis i Anthony Richardson w grupie z tymi wszystkimi zawodnikami, Ze którzy... znakami zapytania, którzy, którzy byli oceniani jako projekty i znaki zapytania. Czyli właśnie Josh Allen, pewnie Josh Rosen, Lamar i tak dalej.
0: No to ciekawie, ciekawie, ale tegoroczny draft na pozycji rozgrywającego tak nam wychodzi, że jest zdecydowanie lepszy od dwóch z ostatnich pięciu klas, czyli od zeszłorocznej 2019 roku. Łukasz pyta o to, czy tradycyjni rozgrywający, podający z kieszeni, mają jeszcze szansę na wybór w Defcie z wysokim numerem, czy NFL już poszła w tę stronę, że młody rozgrywający musi biegać z piłką, jak Lamar Jackson, jak Justin Fields, czy jak Kyler. Murray.
1: No odpowiedź mamy w tym drafcie. C.J. Stroud jest takim rozgrywającym mm-hmm. I, i on prawdopodobnie zostanie wybrany wysoko. Oczywiście mamy takie czasy, że faktycznie to już jest, że tak powiem, trochę inna, inne, inne podejście do tego, że nie jest tak, że ten rozgrywający ma być taką całkowitą statuą. Ja, ja podaję tutaj Joe Burrowa jako, jako przykład. Że to jest taki nowoczesny, statyczny rozgrywający. Czy, czy powiedziałbyś, że Joe Barrow jest biegającym rozgrywającym? Nie. No, a nie, ani trochę. Ale jeśli trzeba, to Joe Barrow. A te... trzeba. Trze... <laughs> Bengals trze... na początku <laughs> ich kariery trzeba było. To Joe Barrow potrafi sam pobiec, potrafi unikać takli. Więc taki nowoczesny rozgrywający musi potrafić choć trochę mieć taki. Atletyzm w razie czego, o tak, o tak to ujmę, czyli że nie taki, który chcesz pokazywać światu jako twoja docelowa zagrywka, ale taki, który w razie czego możecie uratować, ale absolutnie nie jest tak, że trzeba biegać, trzeba być biegającym, rozgrywającym. Tak, to
0: cały czas jest najważniejsze w sumie u rozgrywającego to, jak czytasz defensywę, jak te progresje w akcji sobie analizujesz, wiesz, gdzie, wiesz co jest grane. To jest najważniejsze, żeby mieć światły umysł, niekoniecznie najszybsze nogi w lidze. Nawet, okej, okay, Patrick Mahomes bardziej niż Joe Burrow, ale też o Mahomesie nie powiedzielibyśmy, że to jest biegający, rozgrywający. On też ma ten atletyzm na zaś, jak to ująłeś, ale na wyższym poziomie i częściej się do niego odwołuje. Ale to też jest rozgrywający, który tak, po Patrick, prostu Patrick Świetnie Mahomes, technicznie podaje
1: Patrick Mahomes jest rozgrywającym, biegającym z linią zdobienia akcji, on po prostu biega wszędzie. Tak, 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 tak coś rady, takiego A niekoniecznie, niekoniecznie często do przodu
0: Rafał zadaje kolejne pytanie Czy wyobrażacie sobie sytuację, w której Ktoś z grona Panthers, Texans Colts nie wybiera rozgrywającego I wybiera na przykład Willa Andersona Panthers Nie wyobrażam sobie, nie, nie, po, wyobrazi, to się, nie, nie po to się nie, robi nie, Taką nie, wymianę
1: Nie po to się trade upy to jeszcze na jedynkę, żeby nie wziąć rozgrywającego To tak. nawet nie ma absolutnie takiej możliwości
0: Texans są ciekawym przypadkiem, bo coraz więcej plotek mówi o tym, że oni wcale, nawet jeżeli będzie no będzie ktoś z czołowych rozgrywających z tą dwójką do wzięcia, że wcale niekoniecznie oni będą brali rozgrywającego, bo na przykład Dymiko Ryans jest zakochany w Willu Andersonie i oczywiście wtedy się rozpoczyna dyskusja, czy to są zasłony dymne, czy oni próbują kogoś zwabić na transfer, czy jeszcze inna rzecz, Wydaje ci się, że Texans mogą rzeczywiście nie wybrać rozgrywającego, pozwolić sobie na to kolejny rok, mając wysoki wybór, pominąć rozgrywającego? To znaczy,
1: jeśli, pod, jeśli weźmiemy tutaj Nika Kazerio i Demi Koreansa czyli osoby zarządzające Texans pod względem rosteru i oni obaj stwierdzą faktycznie, że musimy, znaczy, zacznijmy od tego, że Bryce Young w ostatnich dniach bardzo mocno według źródeł podskoczył jako główny faworyt do zostania wybranym z jedynką przez Carolina Panthers. Odwołał
0: pozostałe wizyty Tak. i to jest też taki sygnał, który mówi ludziom, że był już w Texans, był już w Panthers i on swoje widział. On nie zakłada obsunięcia się dalszego. Tak,
1: tak, dokładnie tak. Dodatkowo wysuwają się informacje, że Bryce Young, ja stawiałem na początku CJ Strouda, bardziej ze względu na historię Franka Reicha i jego rozgrywających że może Frank Reich nie chcieć rozgrywających, rozgrywającego o rozmiarach Bryce'a Yanga, ale najwyraźniej wygląda na ten moment na to, że chcą iść po coś nowego w tym wszystkim. Natomiast jeśli faktycznie jest tak, że, że Texans bardzo lubią Bryce'a Yanga, a co do reszty zawodników nie są przekonani, to to byłoby bardzo mądre podejście do budowy składu, żeby nie brać za wszelką cenę rozgrywającego, co do którego nie jesteś przekonany. Aczkolwiek tutaj wychodzi oczywiście sam fakt, że Texans w spektakularny sposób popsuli sobie pik, który, pierwszy pik, który tak. był w zasadzie ich i który mógł być spokojnie do nich Bryce Young. Jeśli, jeśli teraz by się okazało, że oni rozgrywającego nie wezmą, to będziemy mieli po prostu efekt motyla, który nam się przewinie przez byliby ligę. byliby
0: dużo niżej wtedy, gdyby Coles tamten byliby, mecz
1: byliby niżej. To jest ten moment, tak jak co by było gdyby, który na pewno byśmy wspominali za kilka lat, tak jak w tym off-seasonie, dosłownie kilka tygodni temu, New York Jets zwolnili pantera Bradena Mana, i to było teoretycznie nic, nic, nic takiego. Zwolnienie. Pantera, który się nie do końca sprawdził, ale wszyscy wszyscy w tym momencie zaznaczyli, czy zdajecie sobie sprawę, w jaki sposób Braden Mann zostaje zapamiętany w New York Jets. To jest ten człowiek, który w w sezonie 2020 w meczu z Los Angeles Rams zrobił kluczowy tackle przy jednej z akcji special teamowych, przez to Jets wygrali z Rams i stracili pierwszy pik w drafcie Przez to Trevor Lawrence poszedł do Jacksonville Jaguars, a do Jets trafił Zach Wilson. To jest taki efekt motyla i ta, ta zagrywka, ten mecz z Colts ostatni Texans w ubiegłym sezonie, to
0: też jest mecz, który będzie wypominany, jeśli to się wszystko tak potoczy. Colts mogliby sobie pozwolić na pominięcie rozgrywającego?
1: Wydaje mi się, że tak. W sensie mądre byłoby, oczywiście chodzi tu o sytuację. Jeśli się okaże, że, że faktycznie Texans nie biorą rozgrywającego,
0: i no na to myślę, że wtedy nie mogą sobie pozwolić. I, Ka- i,
1: Cardin- i Cardinals twierdzą, że oni jednak zostają z tym swoim trzecim pikiem, mhm. wybierają jakiegoś innego zawodnika, no to wtedy nie ma takiej opcji. Ale może być opcja, w której, w której oczywiście z jeden idzie rozgrywający, Texans biorą rozgrywającego, a Cardinals oddają pik komuś, kto przeskakuje Colts po rozgrywającego numer 3. No i wtedy jeśli masz tylko tego czwartego rozgrywającego, którego ty, ty sam jako drużyna możesz uznawać za jakieś o chłapy, których nie jesteś pewny, no to wtedy nie możesz go wziąć, bo to było też nie mądre budowanie rosteru. Dlatego taki scenariusz jest. E, taki scenariusz jest. Po tych wszystkich plotkach w ostatnich dni znacznie bardziej jestem w stanie stwierdzić, że Texans nie wezmą. Jeszcze parę dni temu by powiedział, że to chyba niemożliwe, żeby oni nie wzięli rozgrywającego. Teraz najwyraźniej jest na to szansa. Są i...
0: takie statystyki, że jeżeli wybierzesz najlepszego defensywnego zawodnika w drafcie zamiast drugiego najlepszego rozgrywającego w drafcie, to historycznie drużyny na tym wychodzą lepiej. Ci najwyżej wybrani zawodnicy defensywni mają historycznie więcej występów w Pro Bowl, więcej All Pro, po prostu są lepsi niż statystycznie drugi wybrany rozgrywający danej klasy, więc to pewnie jest też dyskusja, którą toczą wewnętrznie Texans. Zobaczymy, który z NFL-owych insiderów ma rację, bo Adam Schefter kolportuje tę plotkę, że Texans rozgrywającego nie wybiorą, a Ian Rapoport mówi, że nie, to są raczej bzdury, że, że on byłby w szoku, gdyby by nie wybrali. Także zobaczymy, kto ma lepsze źródła w Houston, ale co do Colts z tobą zgadzam, jeżeli będzie Stroud lub Young, to nie mogą sobie pozwolić na pominięcie go, ale jeżeli będzie im dostępny tylko trzeci czy czwarty, najlepszy rozgrywający draftu, to tutaj pójście w innym kierunku jest jak najbardziej uzasadnione. Jeszcze Colts przecież mogą skoczyć do końcówki. pierwszej rundy, różnie się to może rozgrywać. Ostatnie pytanie i też zadane przez Rafała. Który czołowy prospekt draftu ma największy potencjał do tego, żeby nieoczekiwanie zsunąć się nawet do dalszych rund? Dla utrudnienia nie uwzględniamy Jalena Cartera, bo to byłoby zbyt proste. Czy jest według Ciebie ktoś, kto, jeżeli jakiś kibic się naczyta mock draftów, będzie myślał, że będzie wysoko wybranym zawodnikiem, a rzeczywistość go zweryfikuje.
1: To się troszkę może zmienia w ostatnim czasie, ale wydaje mi się, że ta klasa skrzydłowych jest taka, że że możemy się zdziwić, że w tej chwili jak popatrzymy na te pierwsze rundy, to tam jest Jackson Smith, Jigba, Zay Flowers, Quentin Johnston, który w ogóle jest moim zdaniem takim takim zawodnikiem z największym potencjałem na niewypał, jeśli chodzi o tych wybieranych gdzieś tam, którzy pojawiali się gdzieś tam w czołówce. Teraz on się przestał pojawiać, bo był taki moment, gdzie w mock draftach Quentin Johnston się pojawiał w okolicach 10-12. Teraz ostatnio widziałem już nawet mock drafty, w których już i tu go nie ma w pierwszej rundzie, więc to już jest taki sygnał, że on może faktycznie zjechać, ale ogólnie, jeśli miałbym powiedzieć, to pewnie, pewnie byliby to Pewnie byliby to skrzydłowi po prostu, którzy gdzieś tam się będą nam suwać, bo pojawiły się już raporty, że, że tak mówimy wszyscy o, o tych, że mówimy wszyscy skrzydłowych, no bo to jest po- tak, interesująca tak. pozycja zawsze. A że jednak te drużyny NFL patrząc na te klasę tak raczej kręcą nosem i jest. W ogóle w... to jest
0: draft pełen. Takich kieszonkowych, skrzydłowych. Tak, slot slot, slot Ale niewielki. Mario Addison, malutki. Właśnie Zay Flowers nie jest za duży. Josh Downs. Tank Dell. Tank Dell, paradoksalne
1: ksywce. nazwisko. Tak, <grym> przy swojej jest bardzo.
0: jest bardzo drobnym zawodnikiem. Jest bardzo wielu takich skrzydłowych, którzy nawet jak staną na wagę, nie wyskoczy 180 funtów. A to już jest malutko, jak na, jak na skrzydłowego w NFL. A
1: co więcej, żaden z nich jakoś bardzo mocno nie pokazał się w tych w testach na kombajnie szybkościowych, tak, bo, to jest jedno, bo zawsze jeśli mówimy, że jeśli jest mały i chudy to niech będzie szybki i zwrotny, a też nie wszyscy z tych zawodników są tacy. A potem lądujesz
0: z tej wony, Mostinem, wiesz jak a to po, bywa. No tak,
1: tylko że to był trochę inny typ rozgrywający skrzydłowego, tak. dlatego to też będzie ciekawe, bo oczywiście większość z nich to grający na slotach, więc tutaj drużyny troszkę mniej takich zawodników cenią, ale jednocześnie wiedzą jak ich używać, natomiast jest taki Zay Flowers, który Nie jest typowym slot skrzydłowym, a jednocześnie jest zbudowany jak slot skrzydłowy, więc drużyna go biorąca musi wiedzieć jak chce go użyć. W zasadzie jedynym jedynym porównaniem do niego w aktualnej lidze NFL, czyli gościa, który jest nie za duży, nie gra w środku, a jednocześnie nie jest jakiś super szybki, jest tylko Tyler Lockett. Devonta Smith może jeszcze? Devonta jest wysoki, mimo wszystko. On był był chudy, ale był był wysoki. Natomiast większość grających zawodników wyglądających jak Zay Flowers i biegających jak Zay Flowers to są właśnie ci grający w środku. On grał głównie na zewnątrz, więc jeśli się go bierze, to też trzeba mieć na niego pomysł, a może nie wszystkie drużyny będą chciały się za to brać. Więc tak, to skrzydłowi, bo jeśli chodzi o inne klasy, no to też trzeba wspomnieć, że są, są po prostu pozycje, które są bardzo mocne w tym drafcie, a jeśli jest bardzo mocna pozycja, to zawsze się może zdarzyć, że kilka drużyn potrzebujących weźmie tych czołowych i jeden z tych czołowych zawodników gdzieś tam zostanie, bo inne drużyny nie będą potrzebować, gdzieś tam zacznie się zsuwać. Cornerback, cornerback ofensywni tak, liniowi, tight end bardzo możliwe, bo wiele drużyn tych tajtendów jest momentami nawet czterech w pierwszej rundzie, a wiele drużyn, to a wiele, a wiele drużyn może mieć po prostu podejście takie, że tajtenda w pierwszej rundzie raczej nie. Mhm. Szczególnie, że ta klasa jest głęboka i można wybrać jakiegoś później. Dlatego tu ze względu na wartość pozycji może się okazać tak, że ci tajtendzi trochę zlecą.
0: I już rozmawialiśmy o nazwisku Bijana Robinsona. No, no może tak, się, może tak. się okazać, że, Tylko, że tutaj wyceniany jest... wysoko, w sensie na tych wszystkich tablicach, a wybór na przykład pod koniec pierwszej rundy.
1: Tak, no tutaj, tutaj zdecydowanie, chociaż tu akurat myślę, że od początku jest ten dyskurs na jego temat taki, że jedni mówią, a, kit w to, Bijan w top 10, a drudzy mówią, nie, nie, to jest trzecia dziesiątka max, mm-hmm. bo to jest running back. Więc tutaj ten, to nie jest tak, że się o tym nie mówi w tym wypadku, więc że byłoby to niespodziewane, bo to wiemy, że no jednocześnie nie zdziwilibyśmy się, jakby ten Bijan poszedł w top 15. A z drugiej strony nie zdziwimy się, jak pójdzie pod koniec pierwszej rundy. Gdyby był z pierwszej rundy, no to by było zdziwienie, a. ale to chyba się nie wydarzy
0: mimo wszystko. Tyle jeśli chodzi o ten odcinek NFL po godzinach i dyskusji o drafcie. O drafcie będziemy rozmawiać jeszcze przed samym tym wydarzeniem, bo mamy w planach mock draft. Co roku sobie taki mock draft robiliśmy. Znów podział może być bardzo logiczny, bo twoi Patriots mają parzysty wybór, a tak. Vikings mają nieparzysty, więc tak, będziemy...
1: On, oni grają pod nas po prostu. Tak, no to... co, roku,
0: co roku jakoś nam się <laughs> tak trafia, że nie musimy kombinować. Także będziemy sobie jeszcze robić mock draft, zobaczymy kiedy, ale no, przed draftem e, się jeszcze usłyszymy. A po drafcie będziemy sobie to wszystko podsumowywać. Będziemy Was o tym informować, ale w tym odcinku już zamykamy. Kram bardzo dziękujemy za wszystkie pytania. Jedna nie rzecz, wszystkie zdążyliśmy zadać.
1: Je, tak. Jedna rzecz ode mnie w kwestii pytań: oczywiście, nie wszystkie zdążyliśmy zadać. Nie znaczy to, że były one złe, jakkolwiek. Tak. E, zadawajcie je nadal. Mogą być nawet te same, po prostu, następ, po prostu teraz nam nie do końca pasowały. Mogą nam pasować następnym, następnym razem. I było na pewno też pytanie o nasze. nasze nasze klasyfikacje aspektów tak, no draftowych. i Myślałem, tutaj po że pierwsze... to zostawimy
0: na... Po prostu zostawiłem to pytanie, bo podczas mock draftu będziemy się na to pewno tak, do to tego To jedna wymagać. rzecz
1: podczas mock draftu. Ja od siebie też mówię, że tak jak w ubiegłym roku, jeśli ktoś mnie gdzieś tam śledzi w social mediach, to robiłem taką tablicę ze swoimi takimi rankingami, którymi oczywiście można, ale nie trzeba się sugerować, ale można na przykład... To jest taki Moje rankingi, to jest takie połączenie tego, co ja sam oglądam, z tym, co widzę, że Liga mówi na temat, na temat danych zawodników, więc możecie się nim zasugerować w drafcie i spojrzeć, co myślała, co myślały media o danym zawodniku, a gdzie on ostatecznie, gdzie on ostatecznie pójdzie, szczególnie fani Patriot w tamtym roku bardzo często się tak. dziwili, także jak ktoś, nie pamiętam, jak ktoś zobaczył Cola Strange'a w pierwszej rundzie, a on w moim w moim rankingu miał chyba wycenę trzecia myślnik, czwarta runda, no to 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 już taki, to jest ten moment, kiedy wiesz, że Bilbergic tradycyjnie poszedł swoją drogą. Ten ranking też będzie w tym roku, będzie będzie przed samym draftem, także jeśli sami nie oglądacie prospektów, a chcecie mieć po prostu nawet nie tyle rankingi, czy jakiś ogląd tego, jak, gdzie tam gdzie tam media tych zawodników pasują i ja sam, to to oczywiście zapraszam. Będzie pełny ranking każdej pozycji.
0: I dobiega końca też mock draft społeczności NFL Polska. To jest fajne takie ćwiczenie coroczne. W momencie, w którym nagrywamy, ja miałem niedawno swój ostatni wybór, czyli 87 do Vikings, a tam tylko pierwszą set... pierwsze trzy rundy są pierwsze w tych mokach, ruch. także niebawem pewnie też ujrzy to wszystko światło dzienne, a za tydzień my sobie zrobimy nasz mok draft w duecie. Dziękujemy bardzo. Ze mną był Kuba Kazula.
1: Dziękuję bardzo. Ja
0: nazywam się Michał Gutka. To wszystko w NFL po godzinach. Raz jeszcze śledźcie nasze profile i będziemy wdzięczni za oceny odcinków i naszego podcastu NFL po godzinach. Cześć.